0: Hát szia, Dávidom! Elkezdtük az első podcastünket, mit szólsz hozzá? Örülök neki, és egyébként nagyon várom. Sokat ö, készültem rá, sőt, te is sokat készültél, azt tudom. Úgyhogy nagyon izgalom, a várom, hogy mit fogunk tudni ebből kihozni. Tehát, aki nem tudná, azoknak most elmondjuk, hogy mit hallgatnak. Ez itt a... Filmkocka Podcast. Így van, és mégpedig az első adás. Igen, Jelen ez az az a nulladik az adás. technikai bakiért, vagy ilyesmiért. Még egy picit kezdjük ezt a dolgot, de szerintem tartalmas is jó lesz. Igyekszünk majd.
1: Így van, és most amolyan közönség csalogató módon egy nagyon egyszerű tartalombővítéssel kezdjük. Ez lényegében egy top 10-es lista lesz. Igen, Kedvenc... mégpedig a
0: Skifi filmekből. Egy szubjektív lista, ha úgy tetszik.
1: Így van, és én még annól, amikor ezt elkezdtük megbeszélni, szemét módon, mondtam is neked, hogy Megkötésekkel szeretném ezt a listát. Tehát Igen, nem lehet folytatás. Mert, hogy
0: nincsen benne folytatás. És sorozat. benne a filmsorozat sem, már mint TV sorozat. De így filmsorozat, van, így van. vagy hát film lehet benne, de akkor is csak első rész esetleg, tehát folytatás nem. Ez így
1: van. Tehát ez a. Lényegében én olyan filmeket szeretnék látni a te meg az enyémen is, az enyémen is, hogy megveszed a jegyet, vagy letöltöd, vagy Netflix, beülsz, megnézed, vége van a filmnek, és lezárták nagyjából a történetet. Így van. Te, tehát előzmény nélkül, ha leülsz, megnézed, akkor tudni fogod, hogy miről van szó, és természetesen a tudományos fantasztikum műfajába kell, hogy tartozzon.
0: Ö, igen. Megnéz így a, a listámat egyébként van benne mindenféle különben. Tehát Azért most egy későbbi adásban ugye tervezzük a, a így egy picit a, a mélyebben való kivesézését, tehát az előzmények meg ez hogy az egész műfaj honnan jött. Most csak így nagyon összefoglalva, tehát oké, tehát nem minden szkífi az, ahol űrlények meg űrhajók lövöldöznek egymásra, stb. az egy ilyen alműfaj. Ilyen is van a listámon, meg gondolom a tieden is, de van másféle egy picit, vagy másféle is. Úgyhogy szerintem egész érdekes lesz majd. Mondom, nagyon várom azt, hogy te miket írsz, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesznek-e majd esetleg duplikációk? Tehát úgy, hogy ugyanarra gondoltam én, mint amire te, és ugye vice versa, hogy esetleg van-e olyan, ami, amit közösen felvettünk erre a listára?
1: Biztos, hogy lesz. Én arra tippelek, hogy kettő ütközésünk minimum lesz, de
0: lehet, hogy három is. De a négyen sem fogok meglepődni. Lehet, hogy több lesz, lehet, hogy mind a tíz. Na mindegy, hát akkor ennyi volt a felcsiga, akkor szerintem vágjunk bele.
1: Rendben van, Mário kérlek, neked mi a tizedik helyezetted?
0: Itt most nézem ugye a, a monitoron előttem a listámat, és a tizedik helyhez két címet is írtam. Nyilván abban az egyiket fogom csak választani, nem kellett el nagyon sokat vacillálnom rajta, mert igazából ilyen érzés alapján én az őslakót választottam a tizediknek. Wow! megvan ez a film, hogy az őslakó? És a listámon is szerepel. Ő kihitte volna. Nem tudom, ezt, hogy róla, mennyire kérek. tudják az emberek, vagy a hallgatók, hogy ez micsoda. Ez egy amerikai, nagyon minimál szkifi, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egy csapat ember egy szobában beszél. Semmi más nem történik, ennyi a cselekmény. Van egy főszereplő, aki azt mondja magáról, hogy ő gyakorlatilag az őskor őt óta itt él a földön, és végigveszi a különféle ilyen nagy történelmi eseményeket, és különféle érdekes ilyen párhuzamokat van saját maga is ezek között, és ő, igazából így a végén így az, a földről szedegeted össze az álladat, hogy ez a basszus. És egyébként meg képileg olyan, hogy oké, tehát egy helyszínen játszódik, tök teátrál is az egész, de mégse válik unalmassá, mert annyira visz előre a, a, a sztori, hogy így, így egyszerűen meg magával ragad a minden, ami elhangzik, hogy ez a basszus.
1: É, az államat szedegettem én is, amikor először láttam. Egy barátom ajánlására néztem meg egyébként, aki azt mondta, hogy Dávid, nézd meg, ez oda... Bö. Oda bök. <gül> Kiségkodjunk. <Kiségfolyó. gül> lenni. És megnéztem is valóban oda bö, oda bök a film, Ráadásul úgy, hogy csak elmesél egy állapotot, de nincsen Isten igazából lezárása meg kezdetese magának a filmnek, tehát lényegében nincs is benne nagyon cselekmény.
0: Konkrétan, a beszél, nagy- nagyon minimális. Egy, a, a, film, a film, gondolom, a dramaturgia kedvéért van benne egy-két ilyen csavar, meg egy-két ilyen. Vannak ilyen különböző szakaszok, meg szünetek, hogy nyilván az ilyen nagyon erős érzelmi, meg dramaturgiai hatást azt egy helyen feszültségmentesíteni kell. Tehát van egy pici szünet beiktatva néhol, hogy csak aztán, hogy folytatódjon aztán a következő adaggal. Tehát így tényleg ilyen szakaszokra van ósz, mint a ilyen felvonások lennének, és a felvonások között vannak ilyen kis pici, rövid jelemetek, amik ugye a feszültséget oldják.
1: Így van. Egyébként, amikor én először láttam és felszedegettem az államot, majd egyszer csak megnéztem még egyszer, Öm, ami nekem úgy feltűnő volt a film kapcsolatban, hogy ha kivesszük a szereplők nevét... Kicsit csak a történetre koncentrálunk, Nekem konkrétan olyan volt, mintha egy, egy nagyon jól sikerű Star Trek epizódot néztem volna. Ugye a Star Treknek is voltak olyan része, ami lényegében filozofálás és párbeszéd volt végig. Ez konkrétan, ez be lehetett volna egy az egybe rakni egy, egy Picard érás részbe. És most, hogy szedegettem össze a lista az, az érdekességeket, meg is találtam, hogy miért, ugyanis maga a film nem a rendezője miatt lett ennyire jó, aki csinált egy folytatást ehhez a filmhez, amit szerint, szerintem nagyon, tehát ne nézd meg. Igen, Na, hallottam lényeg, róla, hallott...
0: hogy készült hozzá, és az úgy, hát már nem éri el azt a színvonalat, maradjunk annyiban.
1: Nagyon nem éri el azt a színvonalat. Lényegében az, hogy ez a film volt Jerome Bixby-nek az utolsó forgatókönyvírói munkája, aki egyébként rengeteg Star Trek sorozathoz írt ö, epizód részeket, forgatókönyveket. Tehát maga ez a felépítés, amit te is mondtál, hogy érzelmi töltet, egy kis enyhítés, majd egy pici feszültség, majd kicsi enyhítés, ez pontosan egyébként, mintha egy Star Trek dupla epizódot néznél, ugyanezekkel az Act 1, Act 2, Act 3 felépítésekkel, aki sajnos a filmel készülte után elhunyt, ezért születhetett meg az a folytatás, amit, amit szerintem többet ne is említsünk. A lényeg az, hogy ez egy, tényleg egy nagyon jó film, nagyon elgondolkodtató, és ráadásul egy kis disclaimer, én ezt szeretem a, a science fiction mozikban leginkább, amikor így reflektálnak az emberi történelemre, próbálnak példát ö, statuálni belőle, példát mutatni belőle, és ebből vetítik elő az emberek azt a kérdést, hogy ezt eddig tudjuk, vajon mi lesz ezután. És ez a film, ez, ez abszolút, tehát ez nem hiába van ott a te, te listádon se.
0: Olyan, mint egy, ilyen, egy nagyon jó ilyen vizsgafilm, vagy rajongói film lenne, nincs rá sok pénz, van néhány ö, színészünk, meg van egy helyszínünk, meg egy pár minimális kellékünk, de van egy baromi jó ötletünk, és ebből lehet kihozni egy ilyen kvázi maximumot, és ez a film, ez egy nagyon jó példa erre, hogy igazából nincsen sok eszközed, de van egy jó ötleted, és azt úgy kidolgozott, hogy utána oda bökjön. És ez abszolút oda bök.
1: Na, akkor az, az Őslakó című filmet 2007-ből ki is veszi, veséztük. Jöjjön az én tizedik helyezettem. Na. Előre felvezetem, hogy itt Isten igazából a legtöbb film, amin ütközőn fogunk ezen a listán, ez neked köszönhető, ugyanis emlékszem, amikor elkezdtünk DVD-autoringgal dolgozni, oh, te voltál meg. az, aki, Én nagyon rég volt, te voltál az, aki megelmített nekem egy japánosan hangzó nevet, valami Miyazaki. Igen. Hogy hogy ah, és csak annyit mondtam, hogy Dávid, baszd meg, nézd meg Miyazaki műveket. Jó, elkezdtem megnézni a Miyazaki műveket, és Ezekből az egyik kedvencem az rögtön a tizedik helyre detonálta magát, ez pedig a Nausika, igen, igen. A, a szélharcosai magyar címfordításban, egyébként eredetileg Nausika a szélvölgye címmel futott Japánban, 1984-ben jelent meg maga ez a film. Nyolcszerűen kiütött az amerikai forgalmazásba, ahol elég kőkeményen meg is vágták, és, átadta, és átfordították a nevét a szélharcosára, hogy jobban eladható persze, legyen. Persze. Egyébként ennek köszönhető volt az, hogy mi az. A, nem engedte volna a filmet Japánon kívül, de aztán végül a 2000-es évek végén jött belőle egy rendes japán verzió az amerikai mozikba, és az lett az elterjedte. Na, de miről is szól maga ez a
0: film? Tehát film, bocsánat, animációs film. Hát attól még Film. Tehát ez egy érdekes, érdekes szembenállás egyébként, hogy a film az film, és azt most milyen technikával valósítják meg, ez megint egy másik dolog, de lesz egyébként majd a nálam a következő filmnél, pont egyébként ezzel kapcsolatban lesz egy ilyen érdekesség, hogy mi a film, és hogy hogyan függ össze az, hogy ö, milyen technikával készítik el. Visszakanyolod a szikára. A lényeg az, hogy a
1: történet szerint ezer, ezer évvel valószínűleg egy nukleáris holokauszt után járunk, ahol az emberi civilizáció maradéka próbál túlélni egy terjedő, mérgező dzsungelrel szemben, aminek természetesen vadterentményei is vannak. Nagyon nem spoilerozném tovább a történetet, mert ez tényleg olyan, hogy ezt, ezt azért meg kell nézni, de van itt minden betélesült profécia, tanulságos történet a bolygón kökoszisztéméjáról, hogy nem az az ellenség, amire mi gondolunk. Annyi spoilert szeretnék egyébként ellőnni, tehát ez az én jellem hibám, én szeretem tudni, hogy egy film várhatóan hozzáródik le, úgyhogy ezt most spoilerezem, elnézést, a lényeg az, hogy ez a film ö, lezárja önmagát, ráadásul... Mondhatjuk happy ennek is a befejezést. Minden esetre mindenkinek javaslom, hogy nézzék meg. És már jó is köszönzi nekem, hogy anno tizen kis nemerem számon Nem, 2008 ban volt. 2008 2008 ban felhívta a figyelmet, hogy van ez a mi az, aki te tök és tőle filmeket pont.
0: Egyébként itt még hozzáteszem, hogy ugye ez a Nausicaa volt a, a az első a saját rendezése mi az, akinek, ami tényleg így a már önmagában hordozza, vagy önmagán hordozza az egyébként nemrég a születésnapját ünneplő mesternek az összes lényegében ö, ilyen rendezői védjegyét, kezdve a, ez az ökológiai témával, a független erős női karakterrel. És itt egyébként meg kell még jegyeznem, hogy egy iszonyatosan jó zenéje van, ami önmagában is megállja a helyét. Tehát azt is érdemes. Joe Hisaishi egyébként a zeneszerző, arra is érdemes rákeresni és így belehallgatni akár.
1: Tehát ezt te szépen összefogalmaztad. Egyébként még egyetlen egy érdekességet hagyd meséljek erről a filmről, az amerikai forgalmazására forgalmazásáról. De nem ennek a filmnek, hanem hogy mi az, aki hogy konfrontálódott a Harvey Weinstein producerrel, aki a Vaton hercegnőjének az amerikai bemutatóját szintén a filmet szélel akarta szabadalni. Igen, ezt
0: a szorítást Mi az, aki pedig
1: kirúgta a tárgyaló Ajtaját elrohant, és lényegében egy katana kardot küldött vissza Weinsteinnek az irodájába, rajta egy felirat a nocatsz, igen, igen,
0: így volt, így volt.
1: Úgyhogy ennyi érdekességet, hogy mi az, akival már akkor se lehetett nagyon b- b- bököketni.
0: Megint más kérdés, hogy nyilván egy amerikai piacnak a filmnézési ö, szokásai azok mások, mint egy japán, jobban szájba kell rágni nekik a sztorit, nem akarnak annyira gondolkodni, talán inkább szórakoztatási vagy szórakozási formaként tekintenek a filmre, tehát ha innen nézem, akkor a, Weinstein-nek a ezt a döntését is meg lehet érteni, másrészt viszont a mi az, akinak is meg lehet érteni ezt az ellenállását, hogy ő miért nem akarta, hogy az ő filmjét azt így nem, nem is tudom, hogy kiheréljék-e, vagy pedig ennyire, ennyire átváltoztassák a, a, egy másik piackedvéért.
1: Egyébként érthető mind a két ö, vonal. Lényegében a, a Weinstein-féle változatban a nausica ugye Elevat változása volt az, ami kiborította a bilit, hogy a szélvölgyéből lett a szélharcosa, vagy szélharcosai. És ugye kb. Egy olyan 20-25 percet vágtak ki az amerikai változatból, hogy pergősebbé tegyék. Érdekesség viszont, hogy maga az üzenet, tehát erről az ökológiáról, az ökoszisztémáról, a természeti, ez ugyanúgy átment, tehát lényegében mi az, aki üzenete átment, csak nem úgy vagy hogy ő szerette volna. De erre szoktuk azt mondani, hogy igazságot soha nem lehet tenni ebben a témában. A lényeg az, hogy elérhető a vágatlan változat. Azt hiszem, a best is így adtak ki talán. Ö, Na, ez már nem. Lehet,
0: nem tudom. Itt van a polcomon egyébként. Mondjuk az összes mi az, aki itt van a polcomon. Szerintem nekem az eredeti japán verzió van meg egyébként. Bármelyikbe is ütköztök, nézzétek meg. Így van. Ugorjunk tovább. Már jó. Kilencedik Oké, okay, nálam a 9. Ezt akartam előkészíteni az előbb, hogy a film mint olyan, az mennyire meghatározó a technikához képest, ahogy készül. Nálam a 9. a Ghost in the Shell-et ez egy japán mangából, tehát képregényből készült, azt 95-ben egy anime, és ez egyébként így a, a cyberpunknak az egy ilyen leges-leges egyik legesleges leges, leges tehát enélkül például a Matrix sem készülhetett volna el. És ez annyira megelőzte a korát, ez a film, és egyébként ehhez hozzákapcsolva most láthatjuk különben a jelenünkben, hogy mennyire igazából ennek a gosztindeselnek a disztópiája felé haladunk, ha megnézzük. Kicsit körbenézzünk a világban, tehát ez vannak nagy világ amik lassan már ilyen vezetővé is válnak szinte, sőt a politika az alá van rendelve ezeknek a nagy testcégeknek, és gyakorlatilag ezek a nagy testcégek uralják a, 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 a világpiacát, és befolyásolják a, akár a társadalmat, akár a gondolkodást, mindent. Én még azt is mondanám, hogy ha majd a mi jelenünkben lesznek esetleg androidok, mármint ugye a jelenlegiknél kicsit azért fejlettebbek, tehát akár én autonóm gépek, ahogy a Ghost in the Shell-ben is, valószínűleg a mi jelenünkben is ezek gyakorlatilag szexrobotok lesznek. És a másik, hogy ennek szerintem rohadt nagy piaca lesz különben a sok magányos ember miatt. Nem biztos, hogy igazam lesz, de úgy veszem észre, hogy, hogy nagyon e felé ö, haladunk. És persze ezen kívül a filmben egyébként egy százezer rétegnyi filozófiai, egyéb mondani való is van, de nyilván az is meg tudja találni benne a számítását, aki csak egy, hát most időzérben csak egy skife akciót szeretne látni. És itt megint visszatérek arra, hogy ez a mondani való, meg a hangulat, meg ez az egész érzés, ami mögötte van, ez mennyire érdekes, hogy ez nem egy élőszereplős, hanem egy rajzfilmben jelenik meg. És itt elmosódnak igazából ezek a műfai határok, tehát, hogy a film az igazából film. És lehet akár bábfilm is, lehet rajzfilm is, bármilyen technikával készülhet, ha a mondani való, meg a filmnyelv, meg a dramaturgia, stb. ez olyan, hogy... És a Gossip Shell működik. az egy abszolút jó példa erre szerintem.
1: Egyébként sokat gondolkoztam azon, hogy miért van az, hogy egyes anime, tehát most, most tipikusan a 70-es, 80-as, 90-es évek animeiről beszélnék, tehát japárai színeiről, nem is kell kifinek lennie, de hogy mondjuk vegyük az egyik kedvenc szem, az egyik világ egyik legborzasztóbb és legszebb filmjét, amit soha többet nem vagyok hajlandó megnézni, ez a Szent János Bogarak sírja, szintén egy jana, japán animációs film, ami meghalt, elborza, kitépi a szívedet, lenyomja a saját torkodon, hogy azt miért tudom mondjuk én átélni jobban az ilyen rajzimnek a mondani valóját, vagy az érzelmi töltetét, és egyébként rájöttem, hogy maga az animált karaktereknek van egy bizonyos korláta. Ugye a nonverbális kommunikáció esközök, amikkel a jobb színészek dolgoznak, tehát arc, arcmimika, kézmozdulatok, stb., ezek ugye korlátozottak egy animének az esetében. Emiatt a történetből felidáradó érzelmi töltet bent keletkezik egy bizonyos űr azáltal, hogy a színészek nem mimikálnak, ugye rajzolt karaktereket
0: látsz, amiket te viszont, ha megfog a történet, te töltesz ki. Valószínűleg itt lehet egy ilyen, nem is tudom, ilyen láthatatlan fal. Másmilyen az azonosulás a rajzolt karakterekkel, mint az élő szereplőkkel.
1: Igen az, és az, 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 az a a, ezt a
0: hiányt, ezt te így ilyen valószínűleg a néző ilyen érzelmi alapon kitölti, és ezért a hatás talán erősebb. Meg hát Ez eleve az, hogy most megint csak a, még, tehát a Szent János magarakról beszélve, hogy egy ilyen téma az rajzolva van. Hmm. És ez a, így erősebben jön ez a húba megérzés.
1: Ez egyébként érdekes tényleg ez a párhuzam, hogy egy nagyon erős téma a rajzolt változatban. Vegyük például, amit szerintem tankönyként kéne tanítani nagyon sok helyen, vagy legalábbis olvasóórát tartani régen minimum a középiskolában, hogy a holokausztot hogy dolgozták föl képregény formában. Ugye a Maus A a Maus címe Azaz. képregénye, ami egy mestermű, és lényegében egy darab rajzolt ember sincsen benne, hanem egerek, békák, kutyák, disznók.
0: És macskák és ugye
1: mégis, És macskák ugye, és egy olyan érzelmi töltete van, hogy elképesztő. elképesztő. Hát ez a és ez az, az, Így van, és az animékben is ezért működik az, hogy lényegében ott van egy ö, nagyon erős történet, egy megrázó történet, a saját érzelmi, érzelmeidet töltött föl azt, amit nem látsz, ugye a rajzolt karaktereken. Egyébként nem csoda, hogy, ha megnézed a legtöbb animét, hogy sorozatot, filmet, vagy vagyunk egy sorozatot például, ami majd egy sorozat isten biztosan rajta lesz, hogy egy epizódon belül hogy ugrál az érzelmi skála egy európai embernél, tehát a drámából, a vígjátékig, az, animá- az akcióig, és a thrillerig eljutsz egy adott sorozatnak az egy adott részén belül. Igen, úgy, egyébként úgy, az ez eléggé szokott, hogy a nyugati
0: típusú, vagy a nyugati kultúrában felnőtt ember számára. Kulturális, vallási, mit tudom, stb. különbségek miatt, erőszakábrázolás különbsége, mit tudom én. Szóval ne, nehéz, tehát hogyha valaki nem nincs nagyon hozzászokva, akkor az animékat azért alkalmas, mint nehezen lehet fogyasztani.
1: De a gólszündess ellen mindenképpen próbát kell tenni, mert azon kívül, hogy téreg rengeteg filozófiai réteg van benne, ha éppen az nem érdekel, akkor is kapsz egy borzasztó jó akciófilmet, csak mondhatjuk úgy, hogy egy agyas akciófilmet.
0: Nagyon oda kell figyelni, maradjunk annyiban, és egyébként a folytatásai is ilyenek, ugye ennek aztán készült egy második része. Több tévés sorozat, már mint ugye rajzfilm sorozat. Ugye aztán készült egy amerikai uh, élőszereplős remake. Egyébként meglepő módon az sem lett annyira gagyi, mint amennyire hogy sokan várták. Hát nyilván amerikai piacra és amerikai ízlésre lett uh, átalakítva. Uh, Ahhoz képest egyébként nem lett rossz. Nyilván ebből is megy egy ilyen franchise lett, tehát a mennyiség az mindenképpen a minőség robására megy. Hát ez ilyen, tehát. De ezzel kezdődött minden, ugye azt 95-ben, vagy 90 es évek közepén, valamikor az első Ghost New Shell-el, tehát ha tehetitek, akkor mindenképpen érdemes megnézni.
1: Na, akkor jön az én kilencedik részem. Ez pedig egy lengyel film lesz. Húha, lehet, hogy tudom melyik. A fehér
0: bolygó. Akkor nem. Én egy másikra gondoltam, a
1: szexmisszióra. Nem, az biztos, hogy nem kerülne fel a listára, mert tudom, hogy vicces, meg poszkommunista, de egyébként egy egy rossz film. Lényeg az, hogy a kilencedik helyzet nálam a fehér bolygó című lengyel uh, science fiction. Maga a film arról szól, hogy egy csapat asztronauta landol egy uh, idegen bolygón, majd uh, eltelik pár év, és egy egyszerű asztronauta érkezik ugyanerre a bolygóra, ahol az előző telepeseknek a leszármazottai már hát nem nagyon vannak tisztában saját eredetükkel, és ez az, az egyszerű lényegében hivatalnok, Asszonauta, de egy hivatalnok, válik az ő istenükké, messiásukká. Innentől kezdve nem is lövöldöznék le többet a történetről. Ez sem egy egyszerű film, szeretném hozzátenni. Tehát ez is olyan, ami egyszerűen gyönyörűen van fényképezve. 1988-ban mutatták be, egy majd tíz éves forgatás után. Na
0: ezt akartam kérdezni, mikor készült
1: ez a film? 1978-ban kezdték el forgatni, de a Lengyel, Miniszt- a Lengyel kulturális Minisztérium leállította a produkciót. Miért? Mert, hogy időközben volt egy rendszerváltásuk. Ja, tényleg. <gül> Tehát a politika közbeszólt, illetve közbeszólt az is, hogy ugye a lengyelek borzasztóan katolikusak lettek a rendszerváltásuk után is. Ennek köszönhetően, mivel a film eléggé hordozza a vallásos... Nem mondom, hogy vallás ellenes, inkább a vallásos emberek megértéséről foglalkozik. Tehát lényeg az, hogy beállították a produkciót, hogy ezt nem folytatjuk. Tehát végül azt hiszem 86-ban fejezték be. A hiányzó részeket például, amiket már nem tudtak időlegesen pótolni, ezt a pótolták. De a legutolsó, legteljesebb változat lényegében 2016-ban került bemutatásra valamelyik fesztiválon. Nehéz film, mondom, nehéz film. Isten igazából jó film élménynek se nevezném, mert nem könnyű megnézni. Annak ellenére mondom, hogy, tehát, hogy a mai szemmel nézve is borzasztó szép képek vannak benne. Ö, illetve ahogy azt ugye a szláv kelet-európai népcsoportoktól megszokhattuk már különböző filmjeikben, ha egy lengyel, szláv, orosz színésznek szenvednie kell egy filmben, akkor az kurvára szenvedni fog. Egyszerűen csak felidézik a saját generációjuknak az az elnyomásban töltött, diktatúrában töltött éveiket, és ez annyira átjön a vászon, hogy tényleg nem egyszerű megnézni. Viszont... Tulajdonképpen, ha nagyon egy másik filmet, akartam volna szuszakulni erre a listára, akkor ezt levettem volna, és azt mondom, hogy akkor nézzétek meg az Apokalypsz is mostot, vagy olvassátok el a Sötétség mély könyvet. De ez a film science fiction-be burkolva ennyire kegyetlenül még nem beszélt arról, hogy egy embereket mennyire könnye lehet befolyásolni. Plusztán úgy, hogy egy generációnyi különbség van közöttük technikában és tudásban. Na, szóval a fehér bolygón állam a 9-d. jó?
0: Akkor ugorjunk, nézz a listámat egyébként. Picit ilyen, én kicsit olyan kommerszebb vagyok, úgy érzem. mi nem feltétlenül baj, nálam a nyolcadik az az hók lett.
1: Oh yes!
0: hók ami ő, így nemes egyszerűséggel, hát így a világ... Gyűlölöm elég. a
1: joghúrtot, az Igen,
0: <laughs> az epreset is. Szerintem az hók az a világ legjobb science fiction paródiája. Ugyan nagyon sok science fiction paródia nem készül, amennyire tudom, de mit a németek csinálták a űrhajót meg aztán volt még egy-két ilyen blődli, de az űrgolyóknak a színvonalát az sem előtte, sem később nem sikerült megugrani. És aztán persze a paródiának a műfaja, és az így lassan kikopott, így a mainstreamből is már nem annyira népszerű stílus, meg nem nagyon készülnek már ilyen filmek. 87-ben, amikor ez a film készült, éppen a megfelelő Pillanatban, és a megfelelő helyen volt úgy Mel Brooks, ugye a rendező, meg az egyik ö, szereplője is, hogy pont bele tudott rakni minden baromságot, amit akart, kezdve az Élientől, a Majmok bolygóján át, a Star Wars-ig, Star Trek-ig, Mondva, az összes ilyen létező akkor nagyon ismert ö, Skiffy-t, ürúparátsat, belepakolta, és vagy egy olyan jó ilyen mix alakult ebből ki, ami szerintem a világ legjobb, valaha készült legjobb Science Fiction parodéját eredményezte, és ezt nyilván hozzátesz nagyon sokat a magyar szinkron, még azzal együtt is egyébként nagyon sok poén elveszik. Például ugye a híres ez a, 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 a gemmes poén, meg a, az eredetében azt mondja például, amikor, hogy Was the matter, Colonel Sanders' chicken? És ugye ez magyarul meg úgy hangzik, hogy mi a ez? és talán beszartunk? És ugye ez se jön át, és nagyon sok más poén sem jön át, de közel mégis a Magyar Szinkron akkorát át emel ezen a filmen, Harkányi Endre egy Isten gyakorlatilag, ugye a Rick Maranisznak a, a Magyar Szinkronjaként. De ez a film, ez humoros, szellemes, és amikor ugye eljutottam össze ezt a listát, és azt a címet is felvettem, akkor eszembe jutott ennek kapcsán. Ugye Karinti, figyes mondta, hogy humorban nem ismeri a tréfát. És ugye ez azt is jelenti, hogy most egy hülyéskedni lehet öncélúan, csak az nem biztos hogy a végén nagyon szellemes lesz, meg eléri azt a célját, amit esetleg az alkotó szeretne. Az űrgolyhokban viszont pont megvan ez a jó kis egyensúly és harmónia, hogy röhögni is tudsz rajta, szórakozni is tudsz rajta, még igazából egy nagyon jó filmélményt is ad.
1: Igen, nekem a kedvencem egyébként az, hogy én, én borzasztóan szeretem a csillagok háborúját, és hogy mégis annyira jó találóan tudja kiparodizálni. Tehát az, hogy az űrhajó egyik végéből elfutni a másikba. Vagy ezek az, az állandó rokoni kapcsolatok az a apám régi szobatársának a régi szobatársa. Tehát ezek a poénok, és... Van egy ilyen romantikus élen mindig megvan arról győződve, hogy valahol George amikor ezt a filmet megnézte, őrőhögött a leghangosabbat. Valószínűleg. Nem? Igen. igen, tehát, hogy ezt így nagyon jól kiparodizálja, és egyébként tényleg ez ugye 87-es a film, azt mondtad? Ö, igen. 87, tehát, hogy a megnézed, a, tehát ezzel a filmmel zárták le nagyjából ezt az űroparás korszakot is egy jó időre. Tehát azt, hogy láttunk rengeteg... Tehát lényegében az elmúlt 20 évsz kifieit foglalja össze, azoknak a várható már megszokott elcsépelt maníros fordulataival. Egyébként egy film van, amit nem tudtak kiparodizálni. És mi az? Szárnyos fejvadász.
0: Az egyébként valóban nem jelenik meg benne. Lehet, hogy nem találták elég poénosnak, hogy belevegyék vagy még azt is hozzáteszem egyébként, hogy ugye a szárnyas felvadászból ugye pont volt 600 ezer millió verzió, és ugye a legvégső ilyen Ultimate Final Cut, Directors Ultimate Final verzió, az ekkor még nem készült el, 87-ben.
1: A, amit az űrgólyokban még nagyon szeretek, hogy ez a, ez a... mindig lehet belőle idézni.
0: Igen, igen, igen. Ez is a magyar szinkronnak köszönhető.
1: Mi a kedvenc idézetet belőle?
0: Húha, hát most nehezett kérdezem, hogy ugye nagyon sok mindent lehet mondani belőle. Van egy-két improvizáció egyébként, az ugye később derült ki számomra, hogy mitte Morzsa fel akar kelni a székből, de magánhagyja a biztonságévet, és jaj, most egy csík marad a hasamon." Ez például improvizáció volt, meg amikor a, a Lord Helmet a babaival játszik. Az is végig improvizáció, Harkányi Endre, meg azt is pazarul oldotta meg. A, az ilyen legnagyobb ö, színészek ö, szerepeltek benne, mármint szinkronban, mint a helyi láz, vagy a Sanders ezredes, imádtam, tehát őrült az a csávó. Harkányi Endre, a Kauzki József ugye a, 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 az elnök szerepében.
1: Jó, ide jó volt az is.
0: Ö, meg é, a hegedűs igen. hegedűs D. Géza, nem, nem szinkronizáltam nagyon sokat, de ugye ő volt a a, a, Lon, a Lonstar, a kiserika a, ugye a hercegnő, <gül> te kurva pecéjér. <gül> Igen. Meg ugye a Kránc Lajos, a Morzsa. És, hogy mi a neve? Morzsa, teljes neve. Zsemle Morzsa. Maga is házasodik? Nem? Akkor tudja én mi nem minden. Jaj, ide jó volt <gül> az Imádtam. Most ugye, hogy beszélünk róla, jönnek vissza ezek az emlékek. Itt van persze a Polcaman ez a film is.
1: A, na, az még nekem is megvan valahol valamelyik 990 forintos dvd között.
0: <hül> nekem azt mondom, hogy haveram egyébként ö, Angliából hozta, amikor nálam még nem volt kiadva, úgyhogy ö, ennek egy angol kiadása, meg de ott van rajta a magyar szinkronsával egyébként.
1: Az én kedvenc idézetem pedig, hát elnézést, de idézek a filmből, hány balfaszom még körülöttem? Jelen, uram! I- <hül> <hül> Sejtettem, csupa vagy <balfaszra> vagyok körülvéve.
0: <hül> imádtam, imádtam.
1: Jó, van, akkor jön az én nyolcadik helyezettem, ez pedig egy Michael Crichton regényből készült tudományos skifi thriller, de dinoszauruszok nélkül, és most elnézést kérek, semmi covid aktualitása nincsen, ez egyszerűen ez egy nagyon jó film, kora ellenére feszültséggel teli, és a becsületes címe az, hogy az Andromeda törzs. Az egy nagyon durva film. Az egy nagyon jó film, mai nap, tehát 1971-es. Igen, igen, ez régi. Jézusom, ez, ak- ez egy, akkor ez egy 50 éves film. Nem mindegy. Tehát, hogy 50 éves kora ellenére ez a film mai szemmel se- nem öregedett rosszul. Tehát ugyanúgy elmondható az, hogy látványos, már, mennyi látványt megenged az, hogy izzadnak a mikroszkópban nézve az emberek, nagyon jó fel van építve a történet, nagyon jó karakterek, nagyon jó színészek, parádés film. Én mai napig azt mondom, hogy ezt, ezt illendő megnézni.
0: Ö, igen. Nem egy, nem egy, nem egy könnyű olvasmány, amennyire emlékszem, láttam egy-kétszer. Most így hirtelen nincsen megelőttem egyébként a, a végkifejlet, hogy ugye csak így összefoglalva, hogyha jön egy kvázi idegen vírus, a földre lejut egy, hiszem, egy műholdal, és ö, valami kisvárosban csapódik be ez a műhold, ahol mindenkit megöl ez a vírus, kivéve egy csecsemőt, meg egy alkoholistát. Egy alkoholista öregembert, ha jól emlékszem. Így van. És rá kell jönniük a tudósoknak, hogy milyennek az oka, hogy őket kvázi nem bántja ez a vírus, mindenki más viszont megöl.
1: A film maga egyébként sikeresnek is számította maga idejében, mai napig egyébként hivatkoznak rá, és ez leginkább annak köszönhető, hogy ö, ott van nekünk a rejtélyünk, hogy honnan jött ez a vírus, miért nem halt meg, miért az halt meg, hogyan terjed, miként terjed, mi történik, de az egyik nagy átütője, az pont a regény eredetének is köszönhető, hogy Michael rajtam. Nemes egyszerűsége az egészet úgy mesélte el, hogy utólagosan egy vizsgálóbizottságban, a tagok mes, különböző dokumentumokban, levelekben me, látjuk visszant a történetet. Tehát kvázi adnak egy dokumentarista valós érzetet, körítést az egész történetnek, és ez sikerült egyébként borzasztó jól átültetni a filmben. Tehát én mindig mondom, hogy a skifi filmek nagy többsége, Addig jó, amíg a tudósok nem szembesülnek a valami megoldandó dologgal, amitől meg kell menteni a civilizációt, és általában a filmek, könyve 99%-a innentől indul egy minőségi mélyrepülésbe. Mert hogy innentől kezdve nem a tudományról fog szólni, hanem a szokásos bevett klisékről, hogy pont akkor ütikre, pont akkor álljul el, stb. Itt, itt nincsen ilyen, itt folyamatosan a, a tudomány legnemesebb képviselőit látjuk, ahogy értünk, küzdenek. Ez már eleve ad neki egy izgalmi faktort, hogy Michael Crichton meg a film írója, rendezője is azt mondta, hogy na már pedig ezt a vonalat fogjuk végigvinni, bármennyi biokémiai könyvet is kell átolvasni, és remekül működik. A másik vonal vonalának a filmnek, meg magának a történetnek, ahogy látjuk felépülni, a, elindulni a kormányzati gépezetet. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy lezuhan, hogyan kezelítik meg a kormányzati emberek ezt a, a műholdnak a lezuhanási helyszínét, hogyan dokumentálják a halottakat? hogyan indítják be a, vizsgál, a, a vizsgálatot végzőket, hogyan szedik össze egy már meglévő forgatókönyv szerint a különböző tudományágak legnagyobb koponyáit, hogy hogyan épül fel maga az a bázis, ahol ezeket a vírusokat vizsgálják, hogy ugye ennek az egész protokollnak az ábrázolása, Borzasztó Hitelés, ráadásul tudományosan meg is alapozott. Ö, mindenképpen javaslom megtekintése bárkinek. Mondom, kora van a filmnek, hiszen 50 évről beszélünk. Nincs CGI. Legalábbis nem az, ahogy manapság elképzeljük. Én inkább úgy mondanám, hogy ez egy agyas-tudományos thriller, ami maga idejében science fictionnek számított. A lényeg az, hogy Andromira törzs.
0: Nézzétek meg! Így van. Oké. Okay. Nálam a következő az a mélységtitka. Ah, meglepődtem volna, ha nem rakott föl a listára. Tudni kell az, hogy nekem James Cameron az egyik kedvenc a rendezőm. Most így belemeltünk abba, hogy mennyire tud írni, mennyire tud rendezni. Rendezni szerintem sokkal jobban tud.
1: Bocs, hogy félbeszakítalak, James Cameron egy valamiben vitathatatlanul a legjobb. Ha nem is a forgatókönyv írásban, de a forgatókönyv fordulatainak a Bepozicionálásában,
0: időzítésében. Ismerve egyébként a, majdnem az összes filmjét, amik a cselekmény egyébként úgy relatíve egyszerű, Bugyutának nem mondanám, de azért úgy nem is, nincs annyira túl bonyolítva, de mégis azért ott vannak. Van valamiféle mondani való a háttérben minden esetben, akkor is, hogyha ez a mondani való nem ugye a hú, hogy most ilyen oltári nagy ö, filozófiai mélységbe akar leásni, nyilván a, a, az adott piacnak megfelelően, de csak azért valamire gondolkodásra készített, és a titka is ilyen, azon túl egyébként, hogy ennek van egy rendkívül jó ö, hangulata, és ugye részben azért, vagy hát nem is béletetlen részben, hanem azért, mert ugye ez a víz alatt játszódik, a tenger mélyén, és azért nem sok filmről lehet ezt elmondani. Ebből is készült természetesen rendezői változat, Hozzáteszem egyébként, hogy az sokkal szájbarágósabb, tehát ott gyakorlatilag a, most kicsi spoilerezek ugyan, de ott a végén az űrlények kvázi megfenyelik az embereket, hogy ha nem lesztek jók, akkor elpusztítjuk a bolygótokat. Ez az eredeti verzióban kimaradt szerencsére, tehát sokkal több mindent bízott a nézőre, más az egésznek a kifutása és a mondani valója, viszont abban a szempontból is egyébként tipikus James Cameron film, hogy ö, technikai újítások. Terén is egy mérföldkő volt, tehát ugye az előbb el a CGI-t, ö, azt hiszem a, ez egy 89-es, 88-as vagy 89-es film, ha jól emlékszem, és ebben is lehet már egy full motion CGI-t látni, ugye azt a vízi csápot vagy szondát, ami betekergőzik vagy befolyik a, a víz alatti bázisra, és utána azzal az embereknek az arcát, ez a maga idejében egy döbbenetes újítás volt egyébként, pláne vízszimuláció. Megjegyzem, tehát a Jurassic Park előtt járunk. És nagyon sokan a Jurassic Parkot, meg esetleg még azelőtt a Terminator 2-t tartják ilyen mérföldkőnek, de nem. És egyébként a egy tikka sem volt az, mert előtte is volt már CGI, 80-as években. Sőt, még azt megőrzni, 70-es években is volt mert egy nagyon kezdetleges. Erről is lehetne egy külön podcastot csinálni. Lesz! De az a hogy egy vízszimulációt látunk. Meg valahogy az egész itt, itt is összeáll egy ilyen szórakoztató film, de közben azért valahol elgondolkodtató. Benne vannak azok a tipikus ilyen Cameroni stílusjegyek, tehát az idegen civilizáció vagy idegen lények de közben az emberi dráma is, amin keresztül bemutatja ezt az egész történetet. Ez is úgy összeáll egy ilyen olyan egész hogy akár ezért, akár azért, de nagyon lehet érvezni ezt a filmet is. Hát ha csak egy ilyen sima kvázi akciófilmet akar az ember látni, akkor arra is jó. Ha imádja az ilyen technikai újításokat és az ilyen ezeket bemutató filmeket, ahol ilyen úttörő technikákat lehet látni, arra is jó és átadom a szót, hogy te mit gondolsz erről.
1: Nem kicsi híja volt annak, hogy ez a film felkerüljön az én listámra is. Én is nagyon szeretem ezt a filmet, holott mondhatnám azt is, hogy ha van olyan, hogy top 3 kamera mozza, akkor nálam ez benne van. Benne van, amit leginkább szeretek benne, hogy ennek a filmnek van egy eleje, közepe, vége, és le van zárva. Tehát ez a nem lehet folytatni, fölösleges hát hál' Istennek, borzasztó jó színészi alakítások vannak benne, maga a látvány is nagyon jó, az interiőr. Imádom ezt a filmet. Érdekesség? Én a rendezőit még nem láttam. Tehát nekem annyira adott egy teljes élményt maga az eredeti mozis bemutató, ráadásul szintén nagyon jó sikerült szinkronnal, hogy ez a... Én majdnem mindenek megnézem a rendezői változatát, ennél úgy voltam, hogy nem kell.
0: Nem szükséges egyébként, nem tesz hozzá, nem is veszel túl sok mindent, csak más. Tehát nem, nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Olyan, mintha egy másik filmet látnál, mert jó, van benne pár plusz jelenet, és tényleg egy más mondani valóra van kihegyezve a vége. Az eredeti is egy önálló alkotás, ha úgy tetszik, meg a rendezői változás egy önálló alkotás. A kettő között nyilván vannak párhuzamok és hasonlóságok, de alapvetően szerintem lehet azt mondani, hogy két különböző, filmről van szó. Éppen azért, mert ugye más a mondani valója az egyiknek, mint a másiknak.
1: Érdekesség magáról a filmről. Egyébként James Cameronról itt kezdett el elterjedni, hogy nem egy egyszerű figura a saját filmjai hát egy Ed Harris, a film főszereplő, azt hiszem be is mosott neki egyet. <laughs> és azóta se hajlandó beszélni a film forgatásáról, meg magáról a filmről se. De mindegy. Maga lényeg az, hogy ez egy nagyon jó film, és tényleg csak kis hián került le. Kis hiá, hogy nem került le az én listámra. Akkor jön az én hetedik uh, Na. helyezettem, ez pedig szintén egy rajzfilm lesz 1973-ból. René Aluxnak az alkotása, egy francia-cseh rajzfilmről beszélünk, és ennek a magyar címe az, hogy a vad bolygó.
0: Oké, okay, akkor most megint meg tudtál lepni, mert szerintem én szintén nem hallottam erről. Legalábbis a cím nem ismerős.
1: A története nagyon röviden, és ez most csak, nem, nem a történet, Az alap alap szituáció a filmben az, hogy vagyunk egy idegen bolygón, ahol hatalmas, kék, humanoid-szerű lények élik mindennapjaikat, és vannak emberek is a történetben, akik a kis házi kedvencei ezeknek a hatalmas idegeneknek.
0: James Cameron nem csinált egy hasonló filmet 2009-ben?
1: James Cameron nagyon sok mindenből inspirálódott. Maradjunk hát mondjuk ennyiben én, maradjunk ennyiben, így van. Tehát a lényeg az, hogy az emberek, tehát magak az emberek eltörpülnek ezek mellett a hatalmas idegenek mellett, az idegeneknek a másik háziállatai mellett, és a történetünk főhőse egy csapat emberrel megszökik a saját gazdájától lényegében, aki egyébként... Ugyanúgy édesgeti, babuszgatja, mint te a macskádat, meg én az enyémet. De megszökik, és szembesülnek ennek az idegen bolygónak a florájával és faunájával, ami nem túl barátságosan bánik az emberekkel. Maradjunk ennyiben. Mindenképpen javaslom a megtekintésre, ami nagyon szuper ebben a filmben, azon kívül, hogy tehát ez nem CGI, meg nem animáció, tehát ez nem 3D animáció, 1973, amikor még ezzel a hosszúkás izével, na, mondjad, mi a ceruza, meg ecset, meg festék,
0: Ez a dolgozat. Hát kézi animáció gyakorlatilag, amit minden kockát egyenként megrajzoltak kézzel.
1: De gyönyörű, ennek ellenére gyönyörű, és ráadásul maga a bolygó ökosziszténiája meglepően részletesen ki van dolgozva, csak úgy, mint abban a 2009-es Cameron féle moziban. A, nagy a szint. Így van, tehát ki van dolgoz az, az egész ökoszisztéma, a különböző élőlények, hogy kapcsolódnak össze. Ami nagyon jó még ebben a filmben, hogy szuper egyensúly teremt a között, hogy van nekünk egy főhősünk és az ő csapata, és hogy ö, hogyan közelítünk individuum szintjére a történetben, amikor őt követjük, majd hirtelen maga a történetvezetés eltávolodik az egészből, és egyben látjuk név nélkül pár vonással felvázolva a picik embergéket, ahogy egy részüket fölnyalja valami hangyásűnre hajozó állat, hogy eltűnnek a virágok között, hogyan eszik meg őket különböző. Tehát, hogy hangyákká válunk egy idegen bolygón. És a történet végül, ami szintén gyönyörűséges, nem is mondok többet, ez viszont tényleg élje meg mindenki, aki még nem látta. Érdekessége még a filmnek az az alkotója, René lux. neki köszönhetjük az időurai című, igen, igen, magyar, igen. magyarnak titulált skifi Hát azt
0: mondom, az, annyi annyi az itt készült a Pannonia filmnél, talán, Így van, és azért és... részben magyar.
1: Annyi, pontosan annyira magyar, mint amennyire ez a rajzfilm, a vadbolygó csehszlovák, francia, izigvérig, francia rasszim, csak csehszlovákjában animálták.
0: Hát nyilván azt gyártási megfontolásból költség hatékonyabb volt talán úgy.
1: E, nagyon szép kritikai sikert alatott egyébként, csak úgy, mint az Fesztivál fesztiváldíjak tömkelege, egy nagyszerű science fiction alkotás, nézzétek meg.
0: Úgy fogok majd tenni. Oké, akkor nálam a hatodik következik, ez pedig nem más, mint a Total Recall, az emlék más.
1: A 92-es féle változat. Természetesen. természetesen.
0: Hát ebből csak egy van. Tehát a remake az... A remake-ről nem beszélünk. E,
1: a remake-nek annyi létjogosultsága van, hogy az eredeti regényhez több köze van, mint a svárcseneger-féle filmnek.
0: E, talán igen. De most Paul Verhoeven, ugye az őrült Holland, szintén egy ilyen kedvenc rendező, nem annyira, mint mondjuk a Cameron, de van egy-két ilyen kedvenc filmem tőle, és ebből ugye ez a Total Recall az egyik, ami egy ilyen nagyon jellegzetes 90-es évek, mondjuk 90-es film, de stílusában hát így a 80-as évek, és azért belekóstol már a 90 es évekbe is, tehát az a ilyen egysoros dumák, kigyúrt főhős, tehát egy ilyen hú, egy nagyon macsó, egyszemélyes főhős, aki tényleg mindenkit legyak, Barami látványos, még a kortechnikai színvonalához képest is, tehát nagyon jól kidolgozott, és tök hangulatos szintén, a magyar szinkron is jó, ö, ugye benne van ö, Ferhovannek az egyik kedvenc színésze, ugye Michael Ironside ebben is, Itt természetesen jó látványosan meghal, ez mondjuk nem spoiler, mert majdnem mindig meghal, szegény, ugye Sharon Stone, aki akkor volt ugye a kötelező Eye Candy, vagy biodíszlet. Most hirtelen eszembe jutott, hogy ugye ö, a saját kaszkadőr mutatványait ő maga csinálta. Tehát mondjuk ugye van egy olyan jelent, amikor össze a Schwarzeneggerrel, és ö, még ide-oda haigálja a szobában, és végül rákúrja azt sem a konyha pultra, vagy egy asztalra, és azt is például ő csinálta. És egyébként itt megint megjegyzem, hogy viszont Piro Gábor is, ugye a legismertebb magyar kaszkadőr is szerepel benne, arccal is egyébként lehet látni őt, amikor a Schwarzenegger tartják a, ő meg egy társa a, egy liftnél, és utána persze látmányosan kicsinálják őt is. De hogy összességében, tehát ő is egy ilyen, ilyen tipikus, nagyon hangulatos, ilyen, lehet akár a, a történetét is szeretni, lehet akár csak a Teleg egy ilyen akciófilm kedvéért szeretni. Itt is lehet egyébként sokat ö, idézni. Két hétig. Hát pont ezt akartam mondani. Két hétig. Ö, ebben is megvan az a fajta plusz, amit én keresek egy filmben. És ugyan mondtad, hogy ö, ugye az eredeti storyhoz kevesebb köze van, de igazából, hogyha az ember azt nem ismeri, akkor nem is hiányolja különösebben, mert ez a film az egy, ilyen önálló ö, alanyi jogon is. Egy ilyen szerves egész. És persze, ez
1: teljesen így van, ez teljesen ez így is van.
0: egy lezárt történet, nem kell folytatni, nincs benne annyi, megvan a happy end, és az egész egy ilyen, nem azt mondom, hogy a világ legintelligensebb skiffél, meg legintelligensebb filmje, de azért van, ez is azért valamennyire gondolatébresztő, ugye, a maga módján.
1: Ez a film tökéletes példája annak, amikor egy egy vérbő, mert Paul Verhoeven azért, hát tudtunk olni a vérben, tehát egy vérbő Schwarzenegger klasszik akciómozit építenek fel egy egy dik regényre, vagy novellára, rövid történetre. Ugye a Philip K. Dicket mindenképpen meg kell műteni, mint forrásműíróját, akinek egyébként meglepően nehéz, Megfilmesíteni a regényeit. Ha szó szerint próbálod, akkor nem fog sikerülni. Ha inkább megtartod az alapvetését, a filozófiáját, és ráhúzod a saját műfajodat, akkor viszont abból egy marhajó film következik, mint a Total Recall is.
0: Hát lehet inspirálódni belőle.
1: Abszolút, teljesen megtartották ezt a most álmodik, ébren van, álmodik, ébren van, álmodik, ébren van dolgot. Egyébként mindenki maga szerint értelmezheti. Már jó, szerinted álmodta az egészet, vagy nem?
0: Ö, szerintem megtörtént. Tehát ez neki a valósága volt. És egyébként itt teszem hozzá, hogy ugye az eredet előtt járunk, ami kivácsolta, uh-huh. aztán késebb ezt az álom az álom az álom az álomban, és ez a több rétegű valami. És ebben a szempontból is egyébként így egyedi volt ez a, az más, hogy itt is itt a sztorinak a központi szerepét játsza az, hogy ilyen beültetett emlékekről van szó. Előtte nem, hirtelen nem jut olyan, hogy volt-e már hasonló ami ennyire ö, központi helyre tette volna ezt a, a motívumot.
1: Ha nem is központi helyre, azt hiszem valahol
0: az alkonyzónában... Nekem is ez utott eszembe egyébként, valószínűleg Va... ott mi... lehetett Valami eltűzőban. ott van, valami
1: mellékesen megemlítve, ö, magunknak jegyezzük föl, ne felejtsünk el az alkonyzónáról értekezni. Jó. Majd egyébként nekem, ha már egy útvalósra megkérdezte tőlem, nekem viszont egyértelmű válik a legvégén, hogy az egészet álmodta.
0: És akkor ő tulajdonképpen ott volt végig a recallban, és ez az egészet csak egy emlékbeültetéssel élte át?
1: Így van, ami elszabadult nála. Ugye ott van, ahogy a... ha megnézed a filmre, amikor beül a recallba, és így, így felbukkannak a karakterek maguk, magának kijelzőn. Akkor ott van a, a főhősnek a szívehölgye is, a barna a dögös barna, hogy fogalmaznak, az, az is ott van a kijelzőn. Legyen kurvás. Ahogy, a, for, ahogy a, a kiválasztott álomnak a storyboardjai megjelennek ott fent háttérben egy monitoron, ott benne van a, 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 marsnak, a, a marslakóknak a gépezete is, stb. És ugye a végén uh, van egy nagyon jó, tehát ugye mindenképpen meg kell mitteni azt hiszem Jerry Goldsmith?
0: Ő, ő érte a zenéjét, igen.
1: Tehát azt a fantasztikus, maszkulin, dübörgő, zseniális zenét az elején kezdődik egy ilyen kis Tit álomátmenetes tit Nem fogom most eljénekelni, és lényeg az, hogy a film végén megtörténik a nagy csók, elönti a levegő, a marsot, felszabadulnak az elnyomott népek, egyszer csak meghalljuk újra ezt az álom témát, és a szokásos fekete fét helyett fehér fédet kapunk tehát fehérbe úszik át a képernyő, Igen. tehát
0: megtörtént a lobotómia. Ez, ez ugyanaz, mint az eredetnek a végén, hogy forog az a pörgető, de nem látjuk eldőlni.
1: A, a választás lehetőségét ezt nagyon szereti a közönség, én is. Az eredetet néztük moziba, kedves feleségem, mert én utána még egyszer, mert akkor én, én nekem nagyon beszívott az a film, érdekes módon nincs rajta a listán. Tehát a lényeg az, hogy amikor végén ugye látjuk az eredetben, hogy a pörgettyű pörök pörök, 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 pörök vágás és akkor beszéltük, hogy hú, szerinted mi történt, stb. és akkor mondta a kedves feleségem, hogy a történet szempontjából lényegtelen, a néző szempontjából lényegtelen, a főhős szempontjából teljesen oké, hogyha ez nem a valóságban történt meg.
0: Uh-huh. Mert ő boldog. Valószínűleg igaza van, akkor igen. Hát ha innen nézem, akkor viszont mind a kettőnek igaza lehet a totál kapcsolatban, hogy a főhős szempontjából Igazából nem számít, hogy ez megtörtént vagy nem, a valóságban, úgy értem, mert az ő számára valószínűleg ez a valóság. És akkor Így ő van. megélte azt, amit mond felszabadult a mars, lékkörelet stb. És ha innen nézem, akkor gyakorlatilag ugye a királyfi az elnyerte a, a királynak a kezét, meg a felekirályságot.
1: Tehát lényegében a dögösszőkét lecserélte egy dögös barnára. E, igen, áldom az ízlését. <gül> egyébként visszatérve a Total rikának a remakejére, egyébként ez kivette ezt az élt belőle, viszont benne hagyta ezt az ezt a eddig nem valóságos élet, tehát hogyan ébred rá valaki, hogy az eddigi élete nem valóságos, és inkább erre helyezte át az új filmnek a rendezője a hangsúlyt. Megérzed egyébként egy... Mai szemmel is egy meglepően szuper látványa van a filmnek. Tehát annyira ki van dolgozott minden az utolsó szögecsig, üvegszilánkig. Már emiatt érdemes megnézni a filmet, Karin Feller miatt is érdemes megnézni a filmet, mert nagyon jól játszik benne. A, egyébként a remake egy dolgon bukott el. Jó a történet, jó a tálalás, jók a színészek, és mégis az egész egy akkora
0: unalomba fullad, valami akkor ott valószínűleg kimaradt mégis, ami azt a, az, azt a bizonyos pluszt adta volna.
1: Na mindegy, ennyit a remékekről. Ötödik résznél, ötödik. Hatodiknál. Hatodiknál. Na hát az én hatodikon pedig, hát akkor itt jön a ütközésünk megint, ez a őslakó. Na <haz> Nálam ez a hatodik helyen landolt, pont azért, mert borzasztó. Már kiveséstük miért. Ugyanezt tudom ismételni magamat, nézzétek meg. Mi a te ötödiked?
0: Meglepő módon, megint egy Paul Ferhoven, ez a Starship Troopers. Yes! A csillagközi invázió, amiről emlékszem egyébként annak idején a 90 es évek végén, ez egy 97-es film, ha jól emlékszem. Így van. A Vox magazinban volt egy ilyen kis csörte, olvasói levelek útján, hogy akkor most ez egy film vagy hülye film, vagy ófilm, okosfilm, stb. Meg aztán nagyon megígyeztem azt, hogy valaki azt hívta, hogy hol ez egy annyira hülye film, hogy akkor most ki fog menni a kertbe, rambókésre, tücskökre vadászni. Nem tudom, nekem ez egy valahogy soha nem jutott így eszembe.
1: Hát nekem sem. Viszont
0: benne van ugyanúgy a Verromannek ez a vérgőzős, de közben szatirikus magasságba emelt erőszak ábrázolása, tehát nála az erőszak az egy humorforrás ugyanúgy egyébként, mint a terentino uh-huh. Csak hogy egy egészen más oldalról ö, vizsgálja ezt, vagy alkalmazza ezt, nála ez, egyért, ez is egy egy rendezői védjegy. És itt is a story egyébként, oké, okay, nem egy úristen mekkora ö, mélységbe leássú valami, de egy nagyon jó kis sztori, szerintem látványos, 90-es évek vége felé ö, szerintem abszolút és kioszták a maximumot, ugye itt már CGI ö, ö, fig, figurákat látunk, ugye a bogarakat. Szerintem ez is poén ö, miatt, vagy a poénra vette a felhőben, ugye a rendező, hogy ö, az ilyen népszerű tini vígjátékok, meg tini filmeknek a szereplőit válogatta be. Dennis Richards például, meg... Kasper Van Dien, Dina Meyer. Ö, a Starship Troopersnek volt egyébként aztán egy-két ilyen felejthető folytatását, a harmadik az már borzalom rettenet, iszonyú. Volt egy rajszim sorozat is belőle, az ilyen közepesen idegesítő, viszont túlságosan családbarát, mert nincs benne egy centi vér sem, tehát pont a lényege veszett el ezzel szerintem. Na, a Ver- az ez egy erőszakos rendező, és neki kell a filmébe az erőszak, mert az, ez egy nagyon fontos alkotóelem szerintem az ő filmjében, az, hogy hogyan ábrázolja és mit akar kifejezni ezzel. A Starship Troopersenek ugyanúgy egyébként ezt is melyen ilyen abszurd szintre emelít, tehát hogy kiszívja a bogára a csávónak az agyát. Tehát ez ennél abszurdabbat kitalálni szerintem nehéz. Nyilván oké, ez is egy ilyen háború ellenes, satöbbi paródia, ha úgy tetszik, de inkább ilyen szatirikus módon, tehát nem úgy, nem úgy parodizál, mint az űrgolyhók, hanem egy kicsit ilyen uh, indirektebb módon. De mégis benne van egyébként, hogy hiába hulla vagy halál erőszakos, de pont az ellen, akar felszólalni, és azt akarja kifigurázni ennek az értelmetlenségét, meg azt akarja megmutatni, hogy ugye az a film azzal indul, hogy van a főszereplő srác, aki állampolgár akar lenni, és akkor katonai szolgálatot kell teljesítenie, és akkor hú, el van telve, hogy ő lesz a legnagyobb harcos majd a, a földön, és hú, kicsinálja az összes rohadék bogarat, tehát nagyon el van telve magától, hogy meg nagyon nagy dicsőségre vágyik, és aztán megtapasztalja a rögvalóságot, hogy ez hogy megy. És egyébként itt van egy, más, amikor egy jelenet, ehhez kapcsolódóan, amikor ö, be, sorozásra megy a srác, és aztán leadja a papírt, és ott van az asztalnál egy ö, veterán katona, aki elvesztette nem tudom, mind a négy végtagját talán, és akkor mondja, hogy belül és az űrgyalokságban lett az, ami most. És ott egy ilyen nyomorék csáv, aki meg se keze, se lába. Enni abszurdabb ábrázolás, és a srác ugye itt sem gondolja meg magát. Hanem ő mindig úgy gondolja, hogy pú, neki kötelessége, meg ha-ha-ha. Úgyhogy a a van egy ilyen nagyon fanyar humora szerint, amit én mindig beletesz a filmjaiba, és a Starship Troopersben ez nagyon jól egyébként tetten érhető.
1: Hát az a helyzet, hogy Paul Verhoevennek a Starship Troopers és a Robot Zsarú című filmjei azok, amik én remek műveknek tartok, mégis utólagosan handyapék néve csúsztak lecsal a listámról. Tehát a Starship Troopers is fel van írva, a majdnem fölkerült listámra ugyanúgy a Robocsaró is. Meg vagyok róla győző, hogy a Robot nálad is fönt lenne. Ö... Ha
0: nincsen fönt. Ne spoiler. Majd,
1: majd odaérünk, majd odaérünk. Tehát, hogy a, a csillagközi inváziót emlékszem, én először moziban láttam, és volt voltam döbbenve. Tehát én 97, én akkor voltam 15 éves és nekem ez volt az első véresebb, tunkolósabb moziélményem, ami teljesen ledöbbentett. Viszont borzasztóan tetszett maga a film, és már ott azt beszéltük egy-két ismerősre, haverról, hogy oké, okay, de miért támadtak meg minket a bogarak? Részletkérdés. Senkit nem érdekel a film világában, és itt jutott el az agyamig, hogy tulajdonképpen ez, ahogy te is fogalmaztad, egy szatíra, a propagandáról, és a militarizmusról. És egyébként akkor, akkor kezdtem utána nézegetni, hogy sétáltam könyvesbolt felé, régen ugye internet előtt még ez volt a hobbim, könyvesbolt, bementem, és ott van, hogy a csillagközi invázió regény eredeti. Hú, mondom, ez könyvből született, úgyhogy itt rákoszom más előszörre. egyébként a
0: regény, mint a film.
1: Teljesen már, majdnem más, és én itt találkoztam először Heinleinnek a, a munkásságával, és egy nagyon jó uh, skifi lényegében egy stílusteremtő úgynevezett militaris skifi, a csillagközi invázió. Lényeges különbség a film és a könyv között, hogy lényegében az egyes szám első szemében be a könyv. Ugyanúgy Johnny Rico a főszereplő, és le van írva benne, hogy ő hogy érzi azt, tehát, hogy hogyan hat rá a propaganda? Tehát ő nincs ebben tudapában, csak az olvasó, hogy hogyan hat rá, de ő is tökéletesen bevonul, és akkor elindul harcolni a bogarakkal, meg, meg több más lényel ellen, tehát hogy lényegében a könyvből kísérlik, hogy az emberi civilizáció az mindenkivel háborúzik, minden idegen lényel háborúzik, ez nagyon durva, ahogy belegondolsz, hogy nincs béke sehol az embereknél. A másik pedig, amit a film is nagyon jól ábrázol, Verhoeven-Zseni, ezt el kell ismernünk, hogy maga a társadalmi berendezkedése a, föld, a, föld, a földi civilizációnak. Ugye ez a militarista, egy kormány alatt vagyunk, folyamatos ellenségkép keresésben vagyunk, ezért küldjük azt, hogy a fiainkat ki a különböző csillagon túli frontvonalakra, és cserébe kapnak, állampolgárságot és szavazati jogot, és maga az író is nagyon viccesen kihagyja a könyvből, ahogy a Verhoeven és a filmből, hogy egyáltalán nincs is semmilyen más politikai
0: frakció, akire szavazni lehetne. Hát ez egy nagyon durva kritika egyébként a film is, meg a könyv is. Abszolút. A korát megelőzve egyébként ugye a médiát is pellengére állítja, és a egyébként a ez a totári korban is benne van, a Starship troopers is benne van, a Robot, Robot is Zsaruban. benne van, hogy olyan ilyen központi társadalmi jelenségeket kutat, meg próbál szatirikus módon ábrázolni, vagy parodizálni, valahogy ez egy kicsit úgy beleveri az embernek a, az orrát a saját piszkába. Hogy egy Igen. kicsit szembesíti azzal, hogy ez a, ú basszus, azért ez így nagyon nem jó, és éppen ez, ezért jó egyébként, hogy gondolkodásra késztelt, még azzal együtt is, hogy oké, okay, tehát bugyut a film bogarakra kell vadászni, oké. Okay. De közben ott van az a, a mélyebb rétege, ami viszont már azért eléggé elgondolkodtat.
1: Ezért örülök abban, hogy a filmben meghagyták egyébként a töri a karakterét, akit szintén a, a Michael, Michael Aronszád játszik. Igen. Szintén nem szép vége van a filmben, tehát ugye ő játsza történelem, vagy filozófia tanárt, vagy állapolgár is, nem tudom. Ú, valami valamilyen... tanárt
0: a film elején, csak ugye aztán megjelenik később is, mint katona.
1: Na mindegy, tehát maga a film tényleg egy zseniális mindenkinek javaslom megtekintését, Vörhovenről még annyit, hogy mennyire brutáljól adaptálja ezt a saját világlátását, ezt a médiakritikát, hogy a robotzsarúban, maga a könyv, bocsánat, visszamegyek a regény eredetiben is megvan ez a, ez a kritika ugye erről a társadalmi berendezkedésről, a propagandáról. De ugye a könyv azt hiszem az 50-es években íródott, tehát ott a propaganda az a ott levelek, leveleket írnak egymásnak az emberek, újságok vannak, tévéadások, tehát ninc- ninc- nem volt még nagyon előképe annak a médiának, ami jött a 80-as években, amit ugye a Robotzsarúban parodizál ki, tehát az a folyamatosan, az a minden szekvencia közé egy reklámot rak be Verhoeven, a Robotzsarú című főjében, zseniálisan, és ugye, és itt továbbugrik egy technikai szintet a Starship troopers hogy ott már szintén reklámok vannak, beugrások, de az interneten nézed. Tehát mindegyik ott van az, hogy az égér mutató oda megy az egyik film, az egyik ilyen bejátszást, hogy szeretne többet tudni, rákattint, és akkor jön a toborzási rész. Akar többet, szeretne többet tudni. Tehát, hogy ez, ugye, csak teszem a dolgomat. Én is csak teszem a dolgomat.
0: Egy megjegyzés még, hogy ö, a Starship Troopers eredeti regényét egyébként Cameron is felhasználta az Alienshez, a bolygó halához, halálhoz, elolvastatta a, a katonákat játszó színészekkel, és ő innen vette egyébként ezt a űrkombandósok ö, ö, motivumot.
1: Nincs olyan nap alatt. Helyen egyébként nagyon sok szép dolgot köszön, szép, és nagyon sok jó dolgot köszöntünk a Science Fictionben. ben Javaslom neked is majd elolvasásra, nem tetted volna meg. Ö, illetve még a csillagközi invázióval kapcsolatban szeretnék egy dolgot megjegyezni, meg, megemlíteni, még, mert meg kell említenünk neked is, nekem is szerintem a egyik létező legjobb zeneszerző írta hozzá a zenét. Bázi Paleduris. Így van, örülök, hogy te mondtad kell nevét, még nem tudtam volna kiejteni. Tehát, hogy zseniálisan viszi át egyébként egy-két robotzsorús motivumot ide, és viszi át katonai hangszerelésre.
0: Igen, igen, igen. Hát a Clendato Drop című téma egyébként valószínűleg a legismertebb, amikor ugye a Clendato bolygóra ö, indulnak a csapatszállítók. Nekem az, a, a, az egy ilyen slágeres téma, de nekem a legkedvesebb, vagy a kedvenc ö, tételem abból a filmzenéből.
1: Nekem is. Na, ennyit a ötödik helyezettedről. Most nekem én az ötödik helyzetem, ugye? Megint egy olyan film következik, amiért te lehetsz büszke magadra, hogy te említetted meg, és mutattad meg nekem, és egyáltalán hogy ezt rohadtul nézd meg. És az a film, bár csak kétszer néztem meg, azóta is állandóan keringenek bennem a gondolatok, és ez pedig a változó állapotok.
0: És ezt nekem eszembe se jöttött, amikor írtam ezt a listát, de egy, inkább olyan testhorrornak nevezném talán, nagyon zavarba ejtő egy film egyébként.
1: Én szerintem egy zseniális, picit őrült látomása az emberi mi voltunkról, a régebbi önmagunkhoz való, stb. Megint csak az alapvetést vetném föl, hogy van egy... Én az a helyzet, hogy még ezt nagyon nagyon mesélném. Már lényeg az, hogy van egy tudós, aki be- beülteti magát egy stásis kamerába, tehát megszűnt minden külvilági ingert, és úgymond egy ilyen belső utazásra indul, ahol szembe találkozik a lényegében az egész emberiségre jellemző mentális állapotokról, individuális változásokról. Tehát az egész film egy filozófia. Nagyon nehezen vettem rá magamat, hogy felírjam el a listára, mint science fiction, pedig egyébként tudományos fantasztikus műnek sorolnám mindenképpen, már csak azért is, hogy hogyan találja meg ezeket a belső állapotokat. Ráadásul egy korán nagyon jó technikával, tehát hogy azok az egy-két pici látványos jelenetek, azok nagyon szépen kivannak dolgozva, ami ebben a filmben nagyon jó zseniális színészek, a szuper rendezés meg az egész mondani való mellett, hogy nagyon rég láttam, és azóta is rágódok rajta, hogy ez vajon mi volt? Tehát tehát nem mint a hülye gyerek a egyszerű megfejtvényem, ez egy... Ez egy nagyon jó, elgondolkoztató film, ami borzasztó sok beszélgetést, alapot ad.
0: Hát ez is egy, ez is egy ilyen gondolatébresztő dolog. És a jó filmekre egyébként ez a jellemző, hogy nem hagyj nyugodni, és így elkezd kattogni rajta az agyad. Amit én egyébként erről gondolok, a, erről a filmről, a változállapotokról, hogy ez egy ilyen, egyfajta ilyen drogos rémlátomás, ha úgy tetszik, Mert ugye aztán a sztorinak a a második felében aztán valamilyen középamerikai amerikai indiánoknak valamilyen ilyen löttyét próbálja ki magán a a tudós, hogy azzal is próbálja előidézni ezt a megváltozott tudatállapotot. És egyébként nagyon durva trippel jut el erre a nem tudom melyik, nagyon mély primitív emberi szintre. És aztán utána még, plusz még, ugye testi változások is vannak, nehéz olvasmány ez a film is egyébként.
1: Nehéz olvasmány, nehéz mű, ráadásul ugye a film, ugye ez hmm, ugye ez egy Pedi Cséjevszki, nagy oroszok névkejtésben regényből készült, aki meg is írta hozzá a saját forgatókönyvét, és rengeteg, rengeteg rendező dobta vissza. Egyébként az akkor egy sikeres regénynek számított. Ilyen bestsellerista nem tudom, hangyadik helyzetén volt. De rengeteg rendező dobta vissza, hogy ez nekik túl sok, túl erős, stb. Hát természetesen, hogy Ken Russell egyből lecsapott a dologra. Ken Russellről azt érdemes tudni, hogy ő szereti a tehát, hogy a vörhoven a saját szatirikus homorát használja föl arra, hogy belenyomja az arcunkat a mocsokba, Ken egyszerén egyszerűen az arcunkba húgyazik. Nem szó szerint, hál' Istennek, tehát nem egy egyszerű appali, ráadásul össze is veszett a forgatók, a saját regényét forgatókönyve ültető Petsch, ezt kívánc hogy ez a forgatókönyv gyenge, majd ő megírja maga változatát, tehát ez, a, ez a tipik az, hogy mindegy után mindenkit a filmkészítése közben, de nem a rossz értelemben, hanem itt két nagyon erős, agyban nagyon erős, nagyon egyéni látásmóddal bíró, saját területökön sikeres művészi alkotó állt össze egy filmkészítésére, ami miatt ők soha többet nem fognak köszönni egymásnak életük végéig. Viszont maga a film az az szerintem egy megismételhetetlen dolog, ami történt. Ráadásul ebben a filmben debütált William Hurt, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen Carraszennek, hogy ráosztotta a szerepet.
0: És köszönjük meg Dick smith is egyébként ezeket a pazar maszkokat, amiket a filmben lehet látni. Ugye Dick Smith az, a, 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 az amerikai, meg így az egyetemes filmtörténet egyik legnagyobb maszkmestere volt. Nagyjából a csúcsok csúcsa volt, és mindenki belőle indult ki aztán. Nagyjából. Most nyilván az ilyen modernebb írában, tehát nyilván korábban is voltak az ilyen maszmesterek, de ő olyan eljárásokat és módszereket dolgozott ki, ami tényleg iskola teremtő volt, és többek között ebben a filmben is lehetett látni ezeket, hogy egy egész testes maszkot húzott William hurt hogy eltorzítsa a testét. És egyébként még hozzáteszem, aki esetleg nem ismerni a filmet, az biztos, hogy pár jelenetet láthatod belőle, mert annak idején a nulladik típusú találkozások ö, felhasznált benne, nem is egy ö, snittet. A gyíkot, a mesztelen magát magát, William Hurt-et ugye, ahogy ö, üti a küzd falon. Küzd az
1: átváltozat, az, az, egy ikonikus, az egy ikonikus jelenet az egész filmben egyébként. Nem egyszerű, nem is biztos, hogy tetszeni fog, de nagyon sokat de nézzétek meg. Kész. Pont.
0: Na. Oké. Okay. Jön a negyedikem. Hát a változatosság kedvéért megint egy Ferhúván, és volt már róla szó, ez a robotzsaru, ami hát ugye magán hordozza a összes ö, ilyen jellegzetes rendezői v- védjegyet, nevezhetjük úgy, de talán ez az ilyen egyik legkiforrottabb. Mondjuk ez 87-es film, tehát nem azt mondom, hogy így ismételte magát későbbiekben, de szerintem ebben a filmben állt a legjobban össze ez az egész. Tehát az abszurd erőszakábrázolás, a média és társadalomkritika, a disztopikus társadalma ábrázolás, ami fel egyébként most is haladunk, hogy ilyen nagy megacégek próbálják uralni a, a, a világot és, az, és a társadalmat és az embereket. A káosz és ugye mindez Detroitbe helyezve, ami ugye egy amerikai szimbólum, ha úgy tetszik, mert Detroit volt ugye az amerikai gyártásnak a fellegvára az aranykorban, és aztán szépen ö, lepukkant az egész, de nagyon durván. Úgyhogy ez, ez megint egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen szatirikus ö, módszer, hogy pont erre a helyre ö, rakta ezt a, a filmnek a cselekményét. És akkor plusz, ugye ez egy ilyen egyfajta modern Frankenstein történet is, meg egyfajta ilyen, nem is tudom, erőszakpornó is akár, hogy ugye a főszereplő Alex Murphynek a testét azt az akarata ellenére átalakítják, de mégis ezzel együtt, hogy mennyire meggyötrik és megkínozzák, mégis próbálja megtartani és összeszedni a megmaradt emberi, emberségének a morzsáit, és a végén mégis emberi tud maradni a figura azzal együtt, hogy gyakorlatilag a 98%-ban ő gép. És itt is feljön egyébként az a kérdés, hogy akkor végül is mit teszi az embert emberré, nem feltétlenül a teste, hanem ugye a gondolkodása, meg az agya, a lelke, ha úgy tetszik. Úgyhogy ebben a filmben is nagyon sok minden kerül bemutatásra, Hát most nyilván akkor benne vannak az ilyen kötelező akciófilmes elemek, hogy mit a autósüldözés, lövöldözések, ilyen-olyan trükkök, ugye a Phil a a stop motion animációi. LD209. Igen. Ebből is van egyébként egy rendezői változat. Nem sokban különbözik az eredeti változattól, egy-két perc talán a különbség. Többek között az lett egy kicsit kibővítve, amikor az ed 290 lelövi a bemutatóna azt az fickót.
1: Szerencsétlen kini.
0: Kicsit többször lő bele a manusba. Hát sokkal véresebb. Nyilván az erőszak meg a vér stb. ábrázolás az itt is egy ilyen abszurd valami. Tehát nem, nem, nem kell feltétlenül komolyan venni. De nyilván ez is egy ilyen gondolatébresztő, hogy hogyan áll hozzá az ember az erőszakhoz. Például. Itt is megjelenik hogy a média hatása, a sok reklámmal, amit egyébként mondtál. Tehát ez a, de itt nyilván ilyen, ilyen agyrohasztó, agyzsibbasztó módon.
1: De a kedvencem az, amikor a, hogy is van, hogy magára kenni a kék napteljet a csaj, mert hogy veszélyes a napon napozni, úgyhogy kenje be magát nem tudom milyen naptelje, beúrjuk a medencébe a reklám felirat, a termék rendszeres használat a bőrákot okoz.
0: <gül> Meg az új SUX autó. Többet között. Ó, oh, igen, az új S-O-X. Hát meg szintén pazar színészekkel. Hát a kedvenc a Paul McCrean, ahogy beleesik a, 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 a vegyi hulladékba, vagy abba a vegyi ö, tartályba, és ugye szétolvadva jön ki belőle, és így lóg a hús, meg a bőr rajta. Imádom, imádom. Clarence-talakító, hogy hívják? Kurtwood Smith. Hát ugye Nancy, Nancy jelen, mint ugye a kötelező női szereplő, de közben meg ő egy ilyen. Nem is azt mondja, androgyűn, de nem, nem egy kifejezetten nőjes karakter. Tehát ő, ő,
1: ő a tökös csaj szereplő, aki lényegében, akire még a, a külsőleg férfias robotzsarus, ugye hát robot mi volt, amit a szexuálisan tekint, érdekes, hogy emiatt egyébként maga a nézők is, nensz jelenre, rövid haj, folyamatos me- golyáló mellényben van, bukós isekben, stb. Benne van a, a jó csaj, csak nem látod rajta, hogy jó csaj. Mert egyébként egy gyönyörű színészről beszélünk, csak nem mutatja a film egy képkockára se, hogy ő, ő hát nem használja nő, fel egy... a
0: nőiességét.
1: Így van. És mégis egy borzasztó jól működő karakter. Visszél a filmet.
0: Itt is hozzá kell tenni, hogy ennek a zenét is a Bazé Polidori szerezte, és számomra egyébként a legkedvesebb téma az az, amikor a Murphy hazamegy a, a régi házába, ami ugye már eladó sorban van, és elkezdenek bejönni neki flashbackben ezek az emlékek. Ez az egyik. A másik pedig, amikor legelőször úgymond emberként ábrázolják a murphy amikor elmenekülnek a, a kommandósok elől be egy elhagyatott gyárba, és a Murphy leveszi a sisakját és ott szembesül először, nézi magát egy ilyen ütött-kopott, meghajlott fémdarabban, mint egy tükörben, és ott veszi észre magát, hogy mit mi lett belőle. És ott szól egy olyan zenei tétel, hogy az, tehát aki ott nem bőg, az kőszívű. Én nem bőgtem.
1: Én nekem rémámaim voltak a filmtől, amikor először láttam. Tehát konkrétan nekem az volt a rémálma, hogy én is félig robottá Az Én nem akarok robot lenni, tehát nekem ez volt a rémálmom tőle. Meg hát edé 209 meg azzal. Tehát hiába stop motion, és akkor is láthatom a stop motion. AD 209 mint robot, stop motionnel félelmetes. Kisimított CGI mozgással már nem az.
0: Kell az a darabos mozgás hozzá. Az, a, a karakteréhez. Meg, hogy egy olyan jaguárszerűen morog.
1: Jaguárszerűen morog, aztán malacként visít, amikor nem tud lelkenni nem tud lemenni a lépcsőn. Igen, hát igen, ez is az a film, ami, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért maradt a listáról, de tudom, miért maradt a listáról, mert mert egy borzasztó jó film nagyon jól előrevetíti a dolgokat, amikkel ma találkozhatunk. Egyébként egy érdekes kérdése a végére. Ugye disztópjának félelmetes sötét jövőképnek vázoljuk fel azt, hogy a, hogy a robotzsarúban hogyan veszik el a vállalatok a megakorporationek az irányítást, ugyanúgy a Ghost in ben is említették, hogy ez is egy disztópikus elem, sötétjövő, stb. Biztos, hogy ez a distópia.
0: Igazából ezeknek a vállalatoknak nyilván a profit, a számít leginkább. Tehát nem hiszem, hogy így nagyon ideológia lenne mögötte. Tehát ha most így a jelenkort akarjuk venni, mint az Apple, Google, Meta, ugye volt Facebook, és a többi, tehát túl nagyra nőttek is, túl nagy befolyásuk van, így a társadalomra, gondolkodásra, gazdaságra, politikára is, de alapvetően egyébként kizárólag a a pénzről szól az az egész. És nincsen mögötte ideológia, hogy ők már pedig akarják valahogy szerint a, a világot alakítani. Nem. Csak a pénz. Semmi más. És ez a fajta cinikus hozzáállás, ez szerintem megjelenik a robotzsarúban is, ugye az OCP ö, részéről, hogy oké, okay, jelen vannak a, a, az ipar minden területén, a, 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 a hadseregben, rendőrséget üzemeltetik, stb. Ez az egész semmi másról nem számít a pénzről, és a hatalomról, és a befolyásról. Mint a Morton, aki ugye ő is a OCP-nek a második embere lett, és akkor mit csinál? Drogozik és kurvázik otthon, mert hogy neki ez a non plus ultra.
1: Meg kellett tölnöm Bob morton mert hibázott. De én kiavítottam ezt a hibát.
0: Korábban gondoltam el, csak most jutott eszembe újra, hogy ugye én nagyon szeretem a tragikus hősöket, a tragikus figurákat, uh-huh. akik szenvednek attól, amik ezért szeretek például pár vámpírfilmet, vámpír karaktert, és a robotzzal is ezért áll hozzám közel, mert ő is egy ilyen kvázi megerőszakolt, tragikus figura, aki többé vált azzal, hogy őt úgymond felfejlesztették, de közben mégis kevesebbé, de mégis keresi a saját emberségét, és próbál embernek maradni, és ezért áll hozzám közel igazából ez a, fig- ez a figura és ez a film.
1: Én meg úgy úgy vagyok vele, hogy ez a film egyébként egy napjainkban is egy nagyon hatásos, nagyon erős film, egyébként én még azt sem mondanám, hogy öregedett a mondani valója, holott 87-ről beszélünk, amikor se Facebook, se internet, se semmi. Ö, nagyon nagy kár, hogy valaha is folytatást csináltak hozzá. Az, hogy ki volt az akasztani való barom, aki kitalált, hogy ebből rajszínsorozat legyen, annak is letördelném a kezeit, mert volt belőle rajzszímsorozat. Ha megnézitek, ha be, elmerültök a robotzsorú világába, akkor kezdjétek Paul verhoeven az első filmjével, és utána ott álljatok is meg, a meg el. Na, jöjjön az én negyedik részem. Ez pedig a, most keresem a magyar címét, volt magyar címe, jó van, hál' Istenek. egy 1974-es moziról beszélünk, ami bukott, mint az olajtó. Ez pedig a negyedik fázis.
0: Oké, okay, ezt se ismerem. Kezdek a aggódni, mert sem olyan címet mondasz, ez már a legalább a harmadik, amit nem hallottam, pedig azt hittem, hogy azért sok filmet ismerek, de hát Ismét csak igazam van abban, hogy sokkal több filmet nem láttam, mint amennyit láttam, és egy egész élet nem elég arra, hogy az ember minden jó filmet megnézzen.
1: Hát egy élet nem elég hozzá, maga a film sem hibátlan, viszont ö, amiben nagyon meglepő. Kezdjük magával a rendezőnek a személyével, nem tudom, hogy kell kijteni. Ez Szól BASS, Szól boss, nem akarom a basszót kijteni, tudod? Tehát Szól boss, Soul Boss rendezése, azt hiszem a, az első rendezése, talán, nem tudom. De mindegy, Soul Bossról azt kell tudni, hogy ő 40 éven keresztül nem csinált mást, mint különböző filmeknek csinálta meg a főcímét, a cím tehát a, a Pszichónak, ahogy futkározik, a kis, kis figura megjönnek a csíkok rajta, azt ő találta ki, az Észak-Észak-Nyugatnak, a az tehát rengeteg filmnek ő csinálta a nyitányát. És akkor egyszer csak megrendezte a negyedik fázist 1974-ben, és ez a vizuálitás egyébként nagyon visszajön benne. Na, maga a történet az, történik egy kitörés, és ez látszólag nem okoz semmit. Viszont az egyik sivatagból jelentések érkeznek, hogy ilyen fura boly konstrukciók jelennek meg, amik túlmutatnak azon, hogy ezt hangyák készíthették, különböző oszlopok például, és ezt elkezdi vizsgálni két tudós, aki rájön, hogy a, a nap kitörés megváltoztatta a hangyáknak az intelligenciáját. Felépítenek egy labort a, a, a hatalmas hangyaboly mellett, tehát egy labor a hangyaboly mellett, és elkezdik vizsgálni a hangyákat. És ugye felmerül hamarosan a kérdés, hogy itt most a, ők vizsgál, hogy mi vizsgáljuk a hangyákat, vagy a hangyák minket hogy mennyire különböző két társadalom, ahol lényegében nincs individuum, csak feláldozható katonák milliárdjai, ők hogyan próbálnak érvényesülni egy hirtelen jött intelligenciától, ehhez hogy viszonyulnak a tudományba, a hitüket a tudományba vető emberek, és uh, itt emelném ki akkor a filmek a vizualitását, tehát 74-ről beszélünk, a makrooptikák még nem nagyon terjedtek el a filmezés terén, mégis olyan jeleneteket sikerült, tehát igazi hangyákat használtak a filmnél. Tehát nem nőnek óriásira, tehát nem óriás hangyás filmjára kell számítani, hanem pici hangyákról van szó, nem változnak semmit. De olyan jeleneteket sikerült koreografálni a pici hangyák köré, hogy az a mai szemmel is elképesztő, Plána ha belegondolsz, hogy 74-ről beszélünk egy majdnem 50 éves filmről, hogy már akkor ilyen gyönyörű felvételekben tudták ábrázolni ezeket a pici hangyákat. Hogyan költöznek be a számítógépekben, hogyan próbálják átformálni e nagyon jó film, nagyon jó felvetéseket is vet fel. A film sajnos bukott, egyik oka az, hogy a film nem túl könnyen emészhető, nem szájbarágos. Tehát történik, történik, történik a dolog, aztán egyszer van a konklúziót. A másik, hogy a produceri hatásra belekerült egy-két olyan történet száll. Tehát itt is, kerül, itt is bekerül egy megmentésre váron női, nő, női szereplő, aki okozza a bogyodalmat. Ha ezt kihagyták volna, egyébként talán még a film is sikeresebb lett volna. Sajnos bukott, mint az olajtó, nagyon sok producer állt bele az egészbe. Emiatt szólban, az tulajdonképpen el is engedte a filmrendezői karrierjét, hogy hát ha így beleszólnak, akkor ő nem viszi tovább. Egyébként tényleg egy, egy mindenképpen egy megtekintésre ajánlott filmnek. Közé tartom, és egy nagyon jó science fiction film, tehát hiába került, tehát nem hiába került fel a listámra, az én mert minden hibája ellenére egy nagyon jó történet arról, hogy hogyan alakul ki az intelligencia, hogy befolyásolja a civilizációkat, hogy az intelligencia része az individuum, tehát ezeket a kérdéseket járja kör, egész körbe, egész alaposan egy nagyon jó kis science fiction mozi.
0: Na, és akkor mi nálad a harmadik helyezett? Hát kérlek, alássan. nekem a harmadikam az a kapcsolat. Oh. 97-ből Robert Zemeckis. Érdekesség, hogy tavaly elolvastam az eb, a, ennek az eredeti regényét, teljesen más, mint a film, de baromira más. A mondani való helyek közel hasonló egyébként, de el, ez alapján azt mondani, a film az... Nem egy adaptáció, hanem inkább ez is egy olyan, hogy ez a inspirációt nyújtott, de más a, mások a szereplők egy picit, más a cselekmény, más a mondani való, mások a fordulatok, a bonyodalmak, és persze a vége is más egy picit. Ugye Karl Sagan írta az eredeti regényt, és ő egy csillagász, tudományos ismeretterjesztő emberke volt. Nem rossz a regény egyébként, de azért... Nagyon-nagyon sok benne a tudomány, tehát ez a szagán az egy zseni volt, de azért regényírónak nem biztos, hogy ez a legjobb. De egyébként a maga módján egyébként jó kis könyv. A film az egyszerűbb, azért. De közben azért megtartotta a legjobb vonásokat a storyból, meg a legtöbb cselekményszált, ugye a főszereplőket, hát többé-kevésbé, mert azért mondjuk a Palmer Josból egy teljesen más karaktert csinált, és ugye a filmben összejön a, a főszereplő Ellie Erővél. Ezt a filmet azért szeretem, mert nagyjából így megfogalmazza az én gondolataimat arról, amit én tartok így az univerzumról, meg a, 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 az idegen életnek a lehetőségéről, esélyéről, és egy ilyen nagyon optimista módon mesél erről, És tényleg én is így gondolom, hogy valószínűleg nem vagyunk egyedül, és nagyon sok felfedeznivaló vár még ránk, de közben egyébként a a regény is, meg a film is érinti azt, hogy vallási szempontból hogyan lehet ez az egészhez hozzáállni, és egyébként itt teszem hozzá, hogy pont egyébként a napokban derült könyeszem a náza Kezdtek alkalmazni lelkészeket, meg papokat, akik úgymond felkészítsék a lakosságot, a közvéleményt arra, hogy ha vetán kiderülne, hogy rajtunk kívül van még más intelligens élet is, akkor ez ilyen szempontból előkészítse az embereket enne, erre a lehetőségre. És ebben a filmben, meg a regényben is ez már megjelenik egyébként, úgyhogy még azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg a nasa lesz majd valami nagy bejelentése, hogy hát gyerekek, nem vagyunk egyedül, és akkor már el kell kezdeni előkészíteni erre az embereket, hogy majd hogyan fognak ezt hozzáállni. A filmben egyébként ez jobban megjelenik. Most nyilván megint csak amerikai ö, szemszögből nézve, hogy ott mennyire ilyen központi szerepe van a, a vallásnak. A filmben ez is megjelenik egyébként. Tehát ugye a filmnek a két ilyen két egymással szembe lévő tétele, a tudományos meg a vallásos szembenállás, vagy tézis, és az egyiket ö, képviseli a dr. Eli Erove. a másik oldalon pedig ugye a vallásos-teológiai vonalatot képviseli Palmer Joss, aki a filmben egy teológiát végzett, vagy tanácsadó, és ugye ez a kettő szemben állása ad egy ilyen egyrészt. Ez adja az egyik ilyen úgymond feszültséget. De megjelenik egyébként az is, amit egy korábbi filmről mondtál, hogy a kormányzat hogyan nyúl ki vagy kebelezi be ezt a tudományos felfedezést, hogy most ebben az esetben, hogy nem vagyunk egyedül, is mit tudom én, kaptunk egy jelet, és akkor az hát egész konkrét tennivalókat kapunk, hogy kell építeni egy egyfajta űrhajót, amivel el lehet jutni valahova, amiről nem tudjuk, hogy hol van, és akkor hogy hogyan telepszik rá az amerikai kormányzat, hát vagy valószínűleg mindenkori kormányzat erre a tudományos felfedezésre, hogy hogyan akarja ő úgymond a biztonságunk érdekében ezt kisajátítani önmagának, meg befolyás szerezni felette. Szerintem ez is egy nagyon emberi film egyébként, és tényleg egy nagyon ilyen optimista. Én egyáltalán nem tartom magam vallásosnak, és egyébként a film sem ö, erre hegyezi ki, ott meg is jelenik egyébként konkrétan egy jelenetben, amikor a utazást előkészítő bizottság előtt megkérdezik a főszereplő tudósnőt, hogy ő hisze Istenben, és így hatól és végül ugye megmagyarázol, hogy hát nem, és azért nem mert. És igazából ez is közel áll hozzám, de aztán a végén mégis ugye ő lesz a, a most nevezzük ugye a kapcsolatfelvételnek a főszereplője, mert ugye aztán végül találkozik egy, hát, valószínűleg idegennel, és ugyan így klasszikus értelemben nincsen happy endja a filmnek, mert nincs egy nagy összeborulás, hogy akkor jó akkor most jönnek az idegenek, és akkor barik leszünk, hanem egy ilyen, ez, ez csak ilyen első lépés, egy ilyen új kor, vagy egy új ö, világ ö, megismerése felé, és éppen ez a nyitottság, és ez a, ez a az optimizmus az, ami, ami engem nagyon meg tud ragadni ebben a filmben.
1: Egyébként maximálisan egyetértek veled minden mondatával, nagyon szeretem ezt a filmet, és ami nagyon tetszik, hogy ez a, a, a vallásosság és a tudományba vetett hit, hogyan áll szembe egymással a filmben, és Arrowaynek uh, az utolsó meghallgatásán miután visszajött, és megkérdőjelezik, hogy mit látott, majdnem ugyanazakkal a szavakkal magyarázza el, hogy miért hiszi el, hogy ott volt, mint hogy a filmben korábban a Palmer Jones magyarázza neki, hogy ő miért hisz Istenben. És ez egy, ez egy nagyon szép párhuzam, és nagyon-nagyon, ezúttal is nagyon szépen köszönöm szépen a forgatókönyvönök és a rendezőnek, akik úgy döntöttek, hogy ezt nem magyarázzák tovább, hanem ez majd, majd eldönti mindenki maga, így én szerintem így ez, ez a film mérjel azt egyedülálló módon, hogy egyszerre tart be a tiszteletben a vallásosságot, a hitkérdést, a tudományba vetett hitet, és ennek a szembenállását. És egyébként ugyanezt tudom elmondani a filmről én is, hogy ezt a végtelenül optimista univerzum ábrázolást, amit megkapunk a film végén, az egyébként nagyon szépen ábrázolt utazási jelenetben, maximálisan egyetértek, ez, ez szerintem az egyik legfontosabb science fiction mozi, ami készült az elmúlt évtizedekben.
0: Igen. Ö, egy egyszerűen parádés ö, első nem tudom hány perccel, amikor elkezdünk a Földtől távolodni. Kvázi fénysebességgel, egy rádióhullám segítségével távolodunk a bolygótól, és az egy vágás nélküli, nem tudom hány perces nit, ami gyakorlatilag megmutatja azt, hogy honnan eredünk, hová tudunk jutni, de közben benne van a kicsiségünk, jelentőségünk, hogy mi az univerzumhoz képest hol foglaljuk el a helyünket, és egy igazából ez így mennyire aprók vagyunk az egészhez képest, és ez ilyen alázatra tanít talán. Igen. És persze ez technikailag is egy zseniálisan megoldott felvétel egyébként. És ugye ez a, a filmkészítésnek a, a, az eszenciája, hogy ugye nem, nem dumálnak benne, hanem ez egy, ez egy gyakorlatilag csak zö, zajzőröt lehet hallani, még zene sincs, azt hiszem. Csak, csak képek útján mesél el valamit, és az ember megérti. Tehát ez, ez, a, ez a leg... A, 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 szerintem a filmkészítésnek a lényege. Nem kell túlmagyarázni, Igen. hanem egyszerűen az ember így is tudja, hogy csak időzőben csak képet lát.
1: Igen. A jelenet zsenéálitása egyébként, hogy amikor moziban láttam ezt a filmet, akkor a, ugye az örejek mellett semmi nem mondunk, mint hogy a rádióadások, hogy egyre némulnak Igen. kell hogy távolodunk hát el meg egy, ugye, Hogy időben megyünk
0: visszafele, visszafele a modernabb zenéktől, megyünk, lehet hallani, hogy, hogy mit te a 50-es évek, aztán 20-as évek, ugye a zenei stílusok hogyan változnak. Igen. Aztán a legvégén már aztán a, a lehet hallani a Sputniknak a, 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 a jeleit is talán, és aztán a végül teljesen elnémul minden, ugye, ahol fél, gyakorlatilag lehagyja a kamera, a rádióadásnak a, a, a sebességét.
1: És akkor itt döbbenszel, hogy nekünk milyen hosszúnak tűnik a történelem, ahogy visszaoljuk a rádióadásokból, de az lényegében egy, 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 kis, egy kis semmi ahhoz képest, amekkor az univerzum. Na és hogy az egyik legszebb momintó, amit, amit a moziközönséggel együtt éltem át, az az volt, hogy hogy maradt Néma az egész moziterem. Tehát Abba, tehát én, én az a Isten káronó szemét pokolfatja vagyok, aki szétcsámcsogja a mozit, és hat vödör kukoricával megyek moziba, és még én se rágtam. Tehát ez egy nagy szó, de az, hogy az egész mozi elnémult, ahogy távol, ez a jelenet, ez a nagyon szuper jelenet eltávolodott, az liba börha ha egy visszagondolok rá. Kapcsolat, nézzétek meg. Na, hát akkor jön az én harmadik helyezettel, és most beleugrunk a kommerszbe.
0: Na, végre. Nem hát vagyok így már. A...
1: <laughs> így van, én a harmadik helyre raktam a Matrix című filmet.
0: Azon én is gondolkodtam, de végül kicsit spoiler, ezek nem vettem föl végül. Nem, nem éreztem magam az annyira nagyon közel, mint a többit.
1: Gondolkoztam, hogy a több rakja meg, aztán megnéztem a nemrég moziba futott negyedik részt, ami nem jó film, de nagyszerű mozi egyébként, és ennek örömére elkezdtem megnézni a, a Matrix című filmeket, mert viszont nem jó film, de ú, most nekem meg kell nézni újra az első részt, meg a másodikat, a harmadikat, amiket eddig is szerettem egybe az egészet, és néztem ezt az, újra ezt az első részt, ami lassan már 20 21-22 éves.
0: 22-22, 98-as, vagy 99-es.
1: Nem, 99-es, 99-es és, és a mai napig lenyűgöz nem magában a történet, hogy ez az annyi, hogy ezt nem lehet elmesélni, ezt látni kell, mert ahogy ezt egyébként a Morpheus játszó Lawrence Fishburne mondta az egyik interjúban, mert annó még lelkes mozibubusként minden interjút megnéztem, hogy ezt a filmet hülyeség, ha azt mondja valaki, hogy nem érti, mert ez, ez egy elmondható történet. De a komplexitása, meg ahogy el van mondva, meg az a bátorság, hogy ezt egyáltalán merték pénzelni annak ezt a filmet, mert minden benne van abban, hogy megbukjon. Ennek ellenére hatalmas siker lett, ez a Fate in Humanity restore hogy ez a film siker hát lett. Hát kulturális jelenségén
0: ő is ki magát egyébként, amiről, amit nem lehet sok filmről elmondani.
1: Így van, és érdekesség, hogy az, hogy a filmbemutatója utáni első egy-két évben mindenki a hosszú bőrkabáda meg napszemében rohangálszott a középsülénbe, ez csak a felszín. A bullet time uh, effekt, amit folyamatt, ugye kikerüljük a golyókat a szupersebességgel effekt, ami akkoriban úttörő volt, és a rengeteg film kiparodizált, hát oscar is másban... nyert egyébként. oscar Egy... is nyert. Az is csak a felszín. Uh, maga az, hogy a történetet ahogyan tálalja, ahogy az összerakódnak a rétegek, az valami zseniális, és egyik, legerős... uh, egyik nagy erőssége a filmnek, hogy a lehető legtökéletesebb évben mutatták be. Pár évvel később ez a film már nem lett volna olyan jó, pár évvel korábban még nem lett volna olyan jó. Hát pár évvel korábban,
0: vegy... a 80-as évek közepe körül volt a Tron, ami kicsit hasonló lehetett. Így van. És az, az is bukott, mert azt nem nagyon értették még az emberek. Meg ugye nem tudták mi kötni, mert akkor nem volt még az a nagy számítógép, meg internet boom, és nem Így nagyon van. tudtak azonosulni vele.
1: De utána elkezdődött, és valahogy 99 volt az az év, még az, az évezred előtt vagyunk, tehát 2000 előtt, de már majdnem 2000, tehát hogy 99 volt az, hogy maga az internet és a számítógépek már nem megyik az átlagember számára, de még nem is mindennapos. Tehát még pont ennek a határán van, hogy inkább mitosz, mint kézzelfogható dolog, ezért lehet köréépíteni egy ilyen történetet, ami benne is van, és ami egyébként az első film, én azt mondom, az első film önmagába is szuper, ha valaki nagyon gyűlöli a folytatásokat, a joga rá, de valahogy ez, hogy ebben az időszakban mesél úgy a számítógépekről, a virtuális valóságról lényegében, akkor, amikor még nem elterjedt, de már nem megyik az hihetetlen jó szerencsés, vagy direkt időzítés az hát egészünkben. úttörő volt
0: ebből a szempontból, szerencsé, a, 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 ilyen közhelyszerű mondással élve, ez a jó helyen volt jó időben.
1: Jó helyen volt jó időben, meg, meg Isten igazából, ami még nagy szerencséje volt, hogy ugye ott volt ez a két rendező, a Vachoszki testvérek, akik szintén a Ghost in the Shell-ből, például, hogy említetted már, hogy a Ghost in the Shell-ből, meg a különböző japán animékből ismerítettek, közben a nyugati, meg a keleti filozófiai tankönyvekből ismerők, azt hiszem azt tanultak. Tehát ők nagyon felkészültek, Tehát látszik a film, hogy fel voltak készülve, de itt jött egy szerencsés lépés a filmkészítésekor, hogy a Warner Brothers egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy mi a francról fog ez a film szólni. Pedig tényleg nem, mert nem, nem bonyolult a története. És akkor azt mondták a srácoknak, a srácok, van benne potenciál, valamiért úgy érezzük, hogy jó, nem tudjuk, miért jó. És bekértek egy full komplet storyboardot a filmhez. Amiben lényegében emiatt volt az, hogy képkockára, képkockára megterveztek mindent már akkor. Ne tudták jól, hogy ezen a prezentáció múlik, tehát egy filmet kellett bemutatni állóképekben. Ezáltal előre kidolgozták a jeleneteket olyan szinten, hogy, hogy a második, harmadik, negyedik, tehát nincs olyan kung fu akciófilm a világon, ami annyira szépen meg lenne koreografálva, mint ez a film. Mert már a forgatás előtt elkelt, hogy vele.
0: Főleg azért, ugye, mert uh, egy nagyon ismert uh, kínai harci koreográfus, vagy kaszkadőr koordinátor kértek föl.
1: Egyébként uh, a Matrix-ra szoktam azt mondani, hogy ez a posztmodern filmalkotások iskola példája. Tehát ugye uh, itt az a lényege, hogy ami régen bevált erős iránymutató kulturális eremeket gyúrták össze, és fordították le saját nyelvükre a Vachoszky testvérek. Egyébként Tarantino ezt csinálta a ponyvöregénnyel, hogy a kolábi ponyva, filmek, noárokat gyúrta össze a saját kis világába, és a Matrix ami összegyúrja az animéket, a kung fu filmeket, az akciófilmeket, a science fiction a filozófiát, a keleti és a nyugati filozófiát, és ezt le tudták fordítani egy közel 130 perces akciófilmé. E, amit te mondtál, ez a, a lehető legjobb kor a legjobb helyen.
0: Hát ugye néhány évtizedenként van egy-egy ilyen film egyébként, ami pont összegyúr és egyesít magában egy csomó ilyen kultúrától függetlenül jelenlévő motívumokat és elemeket, és ezért tud, ezért képes a világon minden emberhez szólni. És a Matrix is ilyen egyébként.
1: Így van. Na... Ez ott az én harmadik helyezettem. mesél
0: mi a te második? Az én második helyezettem az a harmadik típusú találkozások. Gyönyörű film. Szerintem ez az egyik legintelligensebb és vala készült egyik legjobb ö, idegenes film, úgymond. És azért ö, rendkívüli alkotás szerintem, mert ö, ez azon kevés... Ö, Ilyen ufós nevezzük úgy, ufós filmek egyike, ahol az idegenek, az ufók, azok nem azért jönnek a földre, hogy leigázzák az emberiséget, hanem úgymond partnerként a megismerés céljából érnek ide, vagy jönnek ide. Pozitív figuráként ábrázolják az idegeneket. Ez egy iszonyatosan nagy változás egyébként az ilyen, főleg az 50-es évekre jellemző ilyen kifikhez képest, Mindazt, amit így az, az ilyen ufós, inváziós filmekről gondolunk, ezt teljes egészében elhagyja, és éppen emiatt lesz egy ilyen tök érdekes, elgondolkodható ö, alkotás, hogy, hogy ezeket a kliséket mellőzi. És így nem kell megmenteni a nagymell visító szőket csajt, nem rombolnak le városokat, olyan, mintha egy ilyen, egy ilyen ufó találkozó beszámolóról lenne szó. Ugye a harmadik típusú találkozások, ugye a, a címben ugye azt a, van az első, a második, meg a harmadik típusú találkozás, azt hiszem az első a, talán az csak az a vizuális észlelés, a második az a, hú, nem tudom, talán leszállás, hogyha leszáll egy űrhajó, a harmadik típusú találkozás pedig a fizikai kapcsolat, tehát a, a közvetlen kapcsolat. És mégis ott van benne annak a, Hát nem is sokja, hanem egy ilyen érdekes élménye, hogy hát nem vagyunk egyedül, hanem megtörténik egy kapcsolatfelvétel, és hát akkor most innentől kezdve mi lesz? Nyilván kellett ez John Williamsnek egyébként a, a zenéje is többek között. Ugye Spielbergnek ez a nagyon finom rendezői módszere, a, a színészek, az operatőr.
1: Szerintem a kapcsolatot még ide sorolhatjuk egyébként. Az is szintén összehozta azt a színészgárdát, azt az alkotói szenvedélyt, tehát, és ugye ezt az optimista pozitív hangulatot. Mindenképpen, ami még említésre méltó, amikor arra gondolunk, hogy 30 típusú találkozások, az a, a zenei momentum jön elénk. Aztán látjuk, hogy az űrhajó kiemelkedik az ördögtorony mögül, és hogy és hogy Spielberg az a csodálatos vizuális rendező, holott egyébként itt nagyon erősen mutatkozik Spielbergnek a másik erős rendezői oldala, az pedig a család és az emberek ábrázolása.
0: Igen, egyébként az itt is megjelenik. A Spielbergnek egyébként ez egy nagyon jellegzetes, visszatérő rendezői védje, hogy egy teljesen átlagos, kertvárosi, vagy mit tudom, milyen családon keresztül, az ő szemükön keresztül, és az ő történetükön keresztül mutatja be a cselekményt, és indítja el a történetet.
1: Meg az apa figura, ami állandóan felbukkan legtöbb filmjében, és a nem jó apa, aki igyekszik jó apává válni, ugyanúgy Richard Dreyfuss karakter, aki mielőtt még találkozna a földön kívüliekkel, lényegében egy egy nem túl jó apa. A családját szerető, de egyébként a gyereknevelésben egy nem nagyon részevő apuka, aki nem is hallja meg a gyerekeinek a kívánságát, hogy ne ez legyen a hétvégi program, hanem más. Illetve a másik, amit spielberg kapcsolatban nagyon szeretek, hogy ahogy a gyerekszínészekkel bánik. Annyira természetesen játszanak nála a gyerekek, annyira jó nyomja, hogy az valami elképesztő. Hiszem az Eric von Döniken ére is akkor ért csúcsára, tehát az a mánia, Danikem Mánia is. Akkor így már ki volt teljesedve, ugye a földönkével kell való folyamatos keresése, És ez mind ebben a filmben csúcsosodott ki. Egy nagyon jó erőskező rendező által, és ahogy te mondtad, nagyon jó zeneszerző, nagyon jó operatőr. Itt is összeállt minden. Mi a te másodikod? Hát kélek szépen az enyém. 8. utas a halál. Tehát az Reed Discott által rendezett 1979-es Alien című filmet raktam én a második helyzetre. Ami már érdekes ellentmondás, mert itt lényegében egy horrorfilmről beszélünk, hogy sok ember összezárva egy idegen lényen nincsen fegyverük kiket találni, hogy ússzák meg. Ez maga a nyolcadik utas a halál. Ami via, de hiába űrhajó, inkább horrorfilm, mint science fiction. Ami miatt én viszont a Science Fiction részé, részét domborítanám ki benne. Egyik legelsődleges, az a szereplők. Tehát a karakterek lényegében, hogy itt nem tudósok vannak, itt nem hősök, nem katonák, nem, itt Egyszerű melósokról beszélünk, tehát itt, itt egy szerelő, karbantartó, navigációs tiszt, mindegyikük unja a munkáját, mindegyikük haza akar menni. Amikor segítségkérésként azonosítanak egy rádióadást, akkor nem azon, hogy egyből vannak, hanem akkor a prémiumon kezdenek el vitatkozni, hogy menjenek-e egyáltalán segítenek. Tehát egy átlag, átlag melós osztálynak ez a filmje lényegében.
0: Igen, sokkal közelebb hozta egy a nézőz egyébként ezt az egész történetet, mert az átlag néző sem, mit tudom én, tudós meg nem tudom, ez meg az, hanem, mit tudom én, gyári melós. Így. Sokkal ebben át tudja érezni ez az egész helyzetet esetleg.
1: Abszolút. És eh, meg a másik az, hogy ugye itt eh, űrmelósokról beszélünk, és ez ugye annyira látszik a, a saját, a saját környezetükön is, a Nostromo űrhajónak a belsőjén levallakva. Itt szemét van, kupi van az asztalokon, mindig van valami szemetes zacskó valamelyik mert rehányak, ugye ott Ennek ellenére maga az egész hajónak, a Nostromo nagyobb belső tereinek van egy ilyen gótikus templomi jellege is. Tehát, hogy ilyen nagy, egyébként drága, nehéz, monumentális, emberalko- emberalkotta dolgokban mozognak otthonosan a melósaink. Tehát nekem ez a párhuzam, ez, így, ez volt az egyik, amiatt ami azt mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon zseniális film, Ridley Scott azért adott a dolghoz. A másik, amit nagyon szeretek benne, az a, az a világépítése. Tehát itt hiába a fő arról van, hogy hogyan ússzuk meg a, a szörnek a támadását ki túl ki nem. De maga az, hogy, megtalál, hogy találnak egy idegen űrhajót, mégiscsak, hogy ott milyen körülmények között találják meg a tojást, kikelik a nem ki és a tatatatatatata. Tehát maga ez, hogy fel van építve, hogy van az egész mögött egy ilyen, ú, itt van egy univerzumban, van élet, sőt, itt annyira van élet, hogy itt már egy rég megaszott, megkövesedett nálunk ötször nagyobb idegennek a holttestét találjuk meg, olyan díszletek között, amitől mai napig leteszi az ember a haját, olyan technikai megoldásokkal, ami korrel lennére egyébként mai napig abszolút megállják a helyét, tehát, hogy én ezt emiatt tettem fel ide a második helyzetre, hogy ez egy nem okos film, tehát ez nem az agyas kifi, ráadásul fő jellemében inkább horror film, viszont az, ahogy ábrázolva van, hogy amikor egyszer majd eljutunk odáig, hogy űrhajókat küldünk az univerzum másik szegletébe, hogy közetmintákat hozzon, meg kolóniákról hozzon szállítmányokat, és hogy ezt un... és hogy már vagyunk olyan szinten, hogy már ez nem csoda, hanem hétköznap amit unnak a saját melósaik is, ez nekem úgy beütött.
0: Ettől válik élővé egyébként. Igen. És hát ugye mondtad, hogy ez inkább horror, mint Skiffy. Hát ugye ez a a, a Skiffy horrornak volt egy ilyen ilyen első, modernebb egyítése, ha úgy tetszik, amit aztán ugye a folytatásban James Cameron csúcsra járatott, meg aztán utána, hát, hát a harmadik rész az olyan szószó, nekem a negyedik rész is tetszett egyébként.
1: Azt rendezt a Jean-Pierre Genet, ugye?
0: Az már inkább szkifi, az már nekem jobban tetszett egyébként ebből a szempontból, de mindenki, ez az, az, az eredeti élén az tényleg az is egy ilyen megismételhetetlen egyedi valami volt akkor is ott, uh-huh. és egyébként ez is, tehát nagyon jól öregedett, tehát ez ma is ugyanúgy üt, a hangulatában, a díszletekben, a zenében, hú, a zenében, szereplőkben is. És az is érdekes egyébként, hogy ugye, ugye az Ellen Ripley karaktere ez ekkor in- itt indult meg a, hát ilyen mondjuk úgy, hogy diadalútjára, mint ilyen erős női karakter, akit nem kell megmenteni, hanem az ember nem is tudja a néző, hogy ő lesz majd a főszereplő. Most nyilván ez nem spoiler, hát mert azért eléggé közismert tény, hogy ő fogja túlélni az egészet. És ezt a film elején senki nem gondolta volna.
1: Annyi erős karakter van körülötte, erősebb, bátrabb karakter van körött, és ugye a film elején csak sodrodik az ára, tehát ő, Sőt, ő az, aki nem is akarja visszaengedni az egyik, az egyik ő utastársát, kollégáját, tehát bajtársát lényegében, mert hogy van rajta valami idegen lény is van, egy karantén szabályzat, nem lehet megszegni. Tehát, hogy úúú, milyen egy hülye picsa, hogy ilyen... És mégis, és mégis... És a Igen, szóval
0: egy... is sodródott karakterből lassan ilyen főszereplővé válik. És ez ilyen tök váratlan húzás, mert senki nem őt várná erről, hanem mondjuk így nem tudom, a, ha egy nagyon a, a klasszikus ilyen cselekményvezetés szerint mennénk, akkor mondjuk a kapitányt.
1: Vagy Palmer,
0: vagy... De 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 semmiképpen nem őt, mert miért éppen őt? De ez adja a filmnek a, az egyik ilyen eszenciát, hogy hát miért ne? Uh-huh. Végül is bárki lehet.
1: Igen. És egyébként ez is jó mutatja magának, hogy nem csak egyszerű, nem csak ott állnak meg maga a karakterek, hogy ők nem agymenek, hanem melósok. Ahogy egymásak, az egymás közeti kapcsolatok is. Tehát hogy ez a. Ugye, amikor Pál már mondja, hogy ne ülj az én helyemre, én akarok odaülni stb. Tehát ez a, ez a, nem is bírják egymást lényegében.
0: Hát mert így nem tudom, hány hónapig vannak összezárva. Ugye ennek egy részét nyilván ilyen mély alvásban töltik, de egy másik részét meg muszáj ugye tölteni ők, és hát. Ez is ilyen, nem idealizálja túl az űrutazást, és nem csodaként találja, hanem egy ilyen, ó basszus, jó, akkor menjünk. Igen. És a tökük tele van az egészen, mert ez csak egy meló. És csak arra vágynak, hogy végre hazakerüljenek, és megkapják a fizetést.
1: Pontosan. Na, ez a nyolcadik utas a halál.
0: És ez volt az érdekes ebben, hogy ehhez képest, ez borította föl, és egy ilyen rohadt nagy csavarral megfordította, hogy ezt a szituációt raktált egy ilyen kvázi menekülő horrorba. Mhm. Uh-huh. Ahol nem lehet tudni, hogy ki fogja túlélni, Scottnak volt így a zseniális húzása, bár mondjuk nem ő találta ki szerintem, hanem Spielberg a cápával, hogy jobban félünk attól a szörnytől, amit nem látunk. Így van. És ez egyrészt a néző is jobban tud ezzel azonosulni, mert neki is meglepetés az, hogy tudja, hogy ott van valahol a lény, a szörny, de nem látjuk, hogy mikor jön, vagy hol van.
1: Így van, és azt is említsük meg, hogy, hogy annyira jól elkülönül egymástól az idegenek világa, meg a, az emberi tudomány, az űrhajónak a környezete, hogy itt két külön látványtervező volt. Ugye volt a svájci művész, a Herr Giger, aki a, a teremtményekért, meg a idegen űrhajóért felelt, minden másért. Azt hiszem valami francia képregényrajzoló volt, aki, aki megtervezte. A mőbiusz, nem? A műb... igen, bocsánat, ő volt az... Szóval Möbius volt az, aki megtervezte az emberi oldalnak a dolgot, és annyira jó elkülönül egymástól a két dolog. Fú, félelmetes. Nagyon jó film, nézzétek meg.
0: Meg ugye még annyi, hogy ugye az alienben, az idegen, ő nincs felruházva semmilyen kvázi emberi tulajdonsággal. Nagyon sok filmben az idegeneket, az valamiféleképpen egy ilyen emberi torztükörnek ábrázolják. Valamilyen emberi tulajdonsága mindenképpen lesz, Ebben viszont nincs, és ezben a legfélelmetesebb, túl azon is, hogy például nincsen szeme. Uh-huh. Ugye a szem a lélektükre, szokták mondani, az idegennek itt meg nincsen szeme, tehát még félelmetesebb, és, és nem emberi módon viselkedik, hanem ő ilyen az e- emberi erkölcsön és morálon felül létezik, mert ő nem azért gyilkol, mert hogy ő szeret gyilkolni, hanem neki ilyen a természete. Tehát az, amit ő csinál, az se nem rossz, se nem jó. Hanem ő csak ilyen.
1: Egy kurva nagy hangja.
0: Az az emberi szemszögből nézve rossz, hogy most mit tudom én, kinyír mindenkit, de az ő szemszögéből ez egy teljesen természetes, normális viselkedés. És ez is egyébként egy ilyen elidegenítő hatás, et, emiatt még jobban lehet tőle félni, mert annyira nem emberi.
1: Mert az ő szemszögéből ő csak éhes és enni akar minket.
0: Hát, vagy még annyi sem, hanem neki ilyen a természete, hogy elpusztítja a környezetében lévőket, hogy ő túléljen. Mm. És nincsen nem mögött semmilyen sem ideológia, sem érzelem, meg semmi, hanem ő teszi a dolgát, mert ez a természete.
1: Egy nagyra nőtt bogár, vagy rovar, vagy hangya, vagy valami. Na, ha van még olyan a világon, aki ezt nem látta, az nézze meg, 8. utasa a halál. Na, a várok.
0: Szerintem fogod tudni, hogy nálam mi az első helyezett. Most már totál. Nyilván nem árulok el hatalmas titkot, hogy nálam a csillagok háborúja. A Star Wars. A, a, a top, 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 top első favorit. Ha jól emlékszem, akkor 84-ben utatták be Magyarországon TV-ben, és akkor készült hozzá az első klasszikus szinkron, és hát én elég vén vagyok már ahhoz, hogy akkor én már ezt láthattam tévében. Nem maradt meg egyébként nagyon tudatos szinten, de valószínűleg érzés szinten, vagy ilyesmi szinten igen. Valahogy a Star wars az mindig egy ilyen nagy kedvenc volt nálam. Tehát úgy összesítette magában azt a fajta életérzést, hogy ez ez egy olyan univerzum és egy olyan világ, amit úgy használnak a a, a lakói, technikailag fejlett is, de mégis úgy kezdődik, hogy réges-rég egy messzi-messzi galaxisban, tehát mint egy mese lenne, és ez egy ilyen, egy ilyen időtlen mese, ami egyébként nincs feltétlenül szükség arra, hogy ez ilyen science fiction környezetben legyen, mert annál univerzálisabb. És simán lehet
1: egy fantazi környezetben is.
0: Akár. De közben az, hogy mégis egy ilyen fejlett univerzumban, technika fejlett univerzumban játszolik, ez csak hozzátesz, érdekesebbé teszi meg hangulatosabbá. A szereplői, a karakterei, az alapkonfliktus, az mindegy annyira legalapvetőbb emberi momentumok, vagy nem is momentumok, hanem vonások, tehát az a legősibb, archetipikus figurákról is, mese szövésről is, történetről van szó ami már ilyen hogy a jó és a rossz örök szembenállása, apa-fiú kapcsolata, megváltás, megmenteni való, nem tudom, hercegnő, tehát, tehát tényleg az ilyen a legalapvetőbb alkotóelemeket használja föl, de mégis egy olyan teljesen újfajta módon elmesélve, amire előtte nem volt még példa. Ez is a jó helyen volt, jó időben. Abszolút. Hasonló talán is story módon, meseként esetleg volt, de így ábrázolva, ilyen módon egészen biztosan nem, és ez nem csak a, a trükkök miatt van. Tehát az, az nyilván az egy mérföldkő volt, tehát van a Star Wars előtti és utáni időszak, és mindenképpen a Star Wars volt az első, még akkor is, hogyha mitten űrhajók meg idegen lények, korábban is voltak már ábrázolva a filmekben vagy sorozatokban, de ilyen módon nem. Ez egy 77-es film, tehát egy 40 nem tudom hány évvel később és ugyanúgy, Kultúrától függetlenül mindenkihez tud szólni, és mindenkinek ugyanazt jelenti. Nyilván George Lucas az nem egy túl jó rendező, úgy is mondhatnánk, hogy így közepes. Írni viszont nagyon tud, világot építeni. Nyilván nagyon sokan segítettek neki, a modellépítők, figuratervezők, stb., és neki csak rá kellett erre-arra bólintania. De a Star wars sal mégis, egy annyira egy egyedi szerzői valamit tett le az asztalra, a, a klasszikus zenével, a trükkökkel, a figurákkal. egy ilyen realista stílusban csinált meg egy látszólag a jövőbe játszódó ö, filmet. És ez, ez egy ilyen, igazából ez így nem is tudatis szinten nem is biztos, hogy el lehet nagyon jól mondani, ezt az ember inkább érzi, hogy annyira hozzá lehet kapcsolódni, hogy ezt így gyakorlatilag bármikor, meg lehet nézni, hivatkozási alapként tekinteni rá, akár csak a zenét meghallgatni külön, meg hát ugye ez is egy kulturális jelenségén nőtte ki magát.
1: Nem is akármi. Hát a legnagyobb kulturális hatású filmalkotás most bárhogy is egyszerűsítjük römmel, tehát ez csak egy egyszerű mesefilm, attól függetlenül ennek van a legnagyobb kulturális hatása. Ez mindent megváltoztatott.
0: Senki nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Tehát ez egy ilyen átlagos kis ilyen B filmecskének gondolták annak idején a Foxnál. A felesen gondolta van, hogy ez az- egy- egy- ekkorára nő ki magát. Miért pont ez?
1: Az a helyzet, hogyha nem látod, de elmes- tehát, ha még nem látod, de elmesélik neked, hogy ez. mi ez, hogy ez egy miről szól. És hogy van be- és egy elmesélet, hogy van benne látványos robbanás, meg fénykard, Akkor is ízed, ez egy mesefilm, ez egy gyerekfilm. És akkor elmondott, hogy olyan zenéje van, amit önállóan tudsz hallgatni, mint egy szuperpörgős opera, akkor is azt mondod, hogy de miért lesz siker. És nem érted, miért lesz siker. És szerinted nem is lehet nagyobb megmagyarázni. Én legközelebb, mert ugye a Csillag háborújáról lehet filozofálni nagyon sokat, én legközelebb úgy utattam a megoldáshoz, idézőjel, hogy a csillagok háborúját lényegében azok készítették, Képzeljék el a 60-as évek kisgyerekeit, akik itt rácsodálkoznak a, a, a Star Trek sorozatra, meg az összes Science Fiction mozira is, és beleélik magukat, és valami beröpülés módján nem tudják felejteni ezeket a jó kis skifi És ő belőlük lett valaki látványtervező lett, valaki maketteket épített, pirotechnikus lett, és hogy valahogy ők, és mintha ők kerültek volna oda, és álltak volna neki összerakni ezt a nem túl, bonyolult történetet egy filmé. Tehát euh, gyerekrelkülethez kifiúrültek, dolgoztak ezen a filmen.
0: Igen, és ez egyébként ez egy nagyon személyes jellegű. Hát ez végül is oké, okay, tehát, hogy a Fox égisze alatt ment kiforgalmazásba, de a Fox az idézőben csak a pénzt adta rá, meg próbált beledumálni, de amúgy ez egy szerzői film, mm-hmm. ha úgy tetszik. Úgyhogy emiatt képes személyessé válni és személyes maradni. Igen mert ez még nem egy ilyen nagyüzemű futószalagon gyártott valami. Talán ez volt az
1: első ilyen film. Megkerülhetetlen, és órákig tudnánk róla beszélni.
0: És nyilván nem talált, hogy egyébként semmi újat a Star Wars sem, hanem csak egy meglévő valamit ö, mesélt el újra, csak egy azelőtt nem létező teljesen új módon.
1: Tehát akkor olyan az én első helyezettem, ha jól sejtem. Tipped van-e?
0: Huha, van, igen. Mondja. várja, várja, várjál, nem. Azt, azt könyvben szereted a dűnét. Így van. Nem hiszem, hogy a csillagkapu lenne. Ő... Majd nem
1: felkerült a listára, de csak majdnem. Szabad a gazda. Hát, kapaszkodj meg, drága barátom Vendeli. Nálam az első helyezett a kapcsolat. Ó. Az nálam még mindig, és ugyanazok miatt, amiket már korábban felsoroltunk, hogy egyszerűen egy Annyira teljeset ad az a film, annyira optimista, annyira pozitív, hogy nekem is megvan valahol a könyv, de még egy pillanatig se éreztem hogy nekem el kéne olvasni. Nekem ehhez a filmhez nem kell több. Ebben nekem minden benne van. Megnéztem, emlékszem, amikor először néztem moziban, amit meséltem is, hogy távolodunk a föld felől, némulunk el, elnémult fel a mozi, én is elfelejtettem rágni, pedig aztán én nagyon szeretek zabálni film alatt, és utána az egész filmet lényegében tátott szájjal néztem végig. Úgy zseni, ahogy van.
0: Még azt is érdemes elmondani róla, hogy ugye kormányzati szereplőt a James Woods imádni való főgeci elnézést a kifejezésért, de az.
1: És mindezzel ellentétben egyébként ő volt a legcukibb a forgatáson, ahogy visszaemlékeznek rá, hogy ez a az jelenetek, felvételek közben mindenkinek beszólt, és a forgatások között egyébként ő volt a legkedvesebb mindenkivel.
0: A Jake Busey, aki azt a valási fanatikus csávót játsza, aki aztán ugye a merénletet is el akarja kö- vagy elköveti a, a rakéta ellen.
1: Aki egyébként a csillagközi invázióban
0: is szerepel. Igen. David Morse, az örök mellék szereplő, aki az Eli apját játsza. Így van. Minden ember ismeri a csávónak az arcát, de a nevét nagyon kevesen ismerik ehhez képest. A vak csillagász, ő egyébként nem volt a könyvben, őt a filmkedvért találták ki. Akit a William uh-huh. Fitchner játszik, vagy Fitchner?
1: Kevés pozitív szerepeinek egyike.
0: A filmbeli szerep neve az ugye a Kent Clark, ugye ami egy játék a Clark kent mint Superman, de közben ugye ő egy valódi vak szeté csillagászon alapszik az ő figurája. Nem tudom, ki játszik még benne, ugye, hát ebben is játszik ugye a Tom Skerry, ugye jól emlékszem Így van, és van még egy
1: ilyen szereplőnk a filmben, a titokzatos milliárdos, aki meg a John Hurt, Akinek meg ugye melkosából robbant ki a nyolcadik utas?
0: Kíváncsiak egyébként, ezért egy, ez egy tudatos választás volt a is részéről, hogy pont ezeket a színészeket ö, kéri fel.
1: Hát szerintem Skerritet azért választotta, mert ő ez a jó képű de mászó, még egy idősebb korára, amikor a filmben. Tehát neki elhitted azt, hogy ő jót akar, de azért kicsimulékony törtető csávó. John hurt szerintem azért választottam, mert John Hurt, és John Hurt, mint tudjuk, ő John Hurt. Hát szerintem így a listánk végére értünk, a kapcsolatról már mindent elnyögtünk. Ugye ez a tízes lista, ez úgy állt össze nálad is, nálam is, hogy erős megkötésekkel.
0: Ö, igen. Kompromisszumokkal, kompromisszumokkal, de ugye picit. úgy voltunk vele, hogy... Miket hagyták ki például? Mondj egy pár szót, Már is ki. mondom.
1: Ö, amit én kihagytam, akkor most mondom, majd nem fölkerültek. Az egyik, az a 451 Fahrenheit. Hát ez is egy érdekes film, ez a Zardoz. Igen, sokkal. Nagyon... A 451 Farenheitet lényegében azért akartam fölrakni, mert maga a technikai megvalósításában már elavult film, viszont ugye én nagyon szeretek olvasni, nagyon szeretem a könyveket, és mindig úgy vagyok vele, hogy egy-, egy jó irodalmi műtödő tesz az emberiséget. Bla, bla, bla. És a 451 Fáraimhelyt az én egyik legnagyobb félelmem. Tehát nekem ez a rémám a minden további, amikor a könyvek vannak a unblock.
0: Hát volt már ilyen a történelem Igen, során. Igen, tehát, hogy ez, ez,
1: nálam, tehát ez, ez nálam a disztópia, neto, nem az, amikor becsopódik az üstökös, és minden meghalunk. Nekem ez a disztópia, ne további a 451 Fáraimhelyt. Az árdoz az pedig az egyedi hangvétele miatt. Tehát, hogy a társadalmi különbségek mennyire már-már satirisztikusan és profán módon teljesülhetnek ki egy olyan társadalomban, egy olyan civilizációban, ami egyáltalán nem törődik már a másikkal, Tehát ez, de nem jó film, ezt szeretném hozzátenni. Tehát egy nagyon erős alkotás, nagyon durva jelentekékenek az ember fejébe, egyébként szerintem Sean Kenner-nek a karrierjét ez nyírtak aki a jó hosszú időre, Hosszúszárú, magas sarkú csizmában, flangál Bikini-ben. Ez már Ő a filmet. Tehát tetszett neki is a hangvételes, a többi. A 2001 őrödőszája az nagyon kevésen mulat, hogy ne kerüljön fel a listára. Az egy, az egy zseniális alkotás. Nagyon erős képekkel, alapvetően úgy vagyok vele, hogy maga Kubricknek a filmnyelve, az a film végét kicsinálta azzal szemben, amilyen lehetett volna, ugye Arthur Clark kal közösen írták a forgatókönyvet, aztán Clark megírta a saját változatát, ami nagyon kicsit tér el csak a filmtől, viszont a vége teljesen más, és nekem az jobban tetszett volna, hogy a filmben is megmerik valósítani. Képileg ott van, képileg ott van de nagyon nehezen értelmezhetően, tehát ugye ez a, ez a most fog magát mindenki, én ezért nem szeretem köbriket. Egy zseniális alkotó, de az ilyen manírai miatt nem vagyok érte. Ami még nem került föl rá, ugye az a csillagok között, egyszerűen azért, mert az akart lenni a következő nagy Skiffy alap. és egyébként sikerült is neki, mert nagyon jó film, de a kapcsolatot annak stílusa, letisztultsága, miatt jobban szeretem. Érdekes, hogy Christopher nolan még az eredet is felkerült volna a listára, de aztán végül is ezt a mátrix előzte, mert hogy az volt a jobbkor jobb helyen. Az eredetnek a genialitása abban rejlik, hogy ahogy épül egymásra a forrótó könyv, és, és nem magyaráz, vagy csak egyszer mond el dolgokat, hogy mennyire komplex. Ez az egyik, amit nagyon szeretek Ben. A másik az, hogy egy science fiction filmről beszélünk, de az egyik nagyon nagy előnye, hogy nem a világot menti meg. Itt csak egy üzleti tervet kell ellopni. De mégis bemutat egy nagyon jó szubkultúrát, szubvilágot, és ami a harmadik, és az a legzseniális az egészben, hogy egy látványos, akciódús science fiction mozi, ahol senki nem ül számítógép elé, és senki egy telefon nem fog a kezébe. Amikor az építész megtervezi az álomvilágoton belépnek, az is papírból van összerakva, és annak a makettjét járják körbe. Amikor gépeket használnak arra, hogy belépjenek az álomvilágba, itt nem raknak semmit az ember szemére meg a fejére, amit elvárna, hanem bedomnak egy infúziót, az szevasz. E, aztán itt el is, kezd, el is abban is hagytam a filmeknek a felírását, illetve van még egy film, e, aminek az eleje. A Valérián az városa, nem tudom, el láttad el. Láttam, igen. E, az egy nem túl rossz, nem is annyira jó, az egy tipik látvány, a szülfilm.
0: Lehetett volna sokkal jobb, Egynek egyébként egész jó. Pár sebből vérzik, de egyébként nem annyira botrányosan rossz, mint amilyennek mondják sokan.
1: Ami nem került még föl, az a Blade Runner, a Tenet című szintén Nolan film, ami egy, ez a nézed, és tehát nem az, hogy nem érted, érted, miről van szó.
0: Nem, én nem. Én néztem is így, sodróttam a dolgokkal, de nem, nem értettem, hogy mit látok.
1: Az a lényeg, hogy nem időutazás van benne, hanem hogy milyen, milyen, milyen irányba éljük az időt. Ennyi. Tehát nem időutazásról Minden, Tehát az nekem nagyon tetszett az a film. Mondom, kétszer meg kellett néznem, hogy ez a... És tényleg. Tehát hát az feletépítve Ugye a csillaköv a harmadik típusú találkozások, mélység, titka, ezek nálam mind felvontak a listán. Ami majdnem lekerült, tehát majdnem fölkerült a néptelen föld, The Quiet earth a nap, amikor a Föld lángra robbant, illetve a fonalak. És itt a fonalakról beszélnék talán utoljára, ami egy érdekesség, hogy az, az amikor készült, még Science Fictionnek írták ki a leírásában, ez lényegében az Egyesült Királyságot mutatja be, hogy kitör a Harmadik Világháború. Egy 84-es alkotásról beszélünk, a stílusban meséje, hogy hogy készülnek fel az emberek arra, hogy mikor jön a gomba felhő, hogyan villan föl, mi lesz utána. Egyébként egy végtelenül kegyetlen filmről beszélünk. Nem gór, kegyetlen, hogy élőben tunkolunk, meg erőszakolunk, stb., hanem minden a kamerán kívül történik, de lényegében egy nagyon kegyetlen film. És ezt annó leadták a t- televízióban mindenféle reklám nélkül, mindenféle korhatárbesorolás nélkül, tehát én szerintem ennek is köszönhető, hogy, a, hogy aki abban a... Ez a 80-as felnőtt nemzedék, ennek a filmnek is köszönhetően nagyon ö, ö, háború ellenessé vált. Mert ez a film tényleg megmutatja. Tehát, hogy így nagyjából ezek, ezek azok, amik így futottak még kategóriába.
0: Nálam a tizedik helyen írtam be a, az időhúrok című filmet. Az egy néhány évvel ezelőtti, egyébként Ausztrál film. Itt a főszerebben. a főszerepben. Ja, tudom És Nem igen. lehet igazából spoilerezés nélkül beszélni róla. Egy ilyen időutazós, nem, nem lehet többet elmondani róla, akkor az egésznek a lényegét nagyon csapnám egyébként. Azt írtam annak idején róla, hogy ez nem mindfuck, hanem mindrape. Tehát ez nem megdugja az agyadat, hanem megerőszakolja, mert olyan csavar van a végén, hogy így nézel ki a felből, mi a f... What the fuck is it? Hát az a
1: helyzet, hogy ez annyira nem volt mindfuck, én szerintem ezt akaratlanul elspoilerezték. Nem hirtelen ötletből, tehát nem azon az, hogy hát oh, hiszen ő az a izé az, az, hanem... Egyszerűen nagyon szar volt a mink meg a színészválasztás. Nem szar, bocsánat, nagyon jó színészek vannak benne, csak túl egyértelmű lett belőle minden.
0: Nem tudom, nekem, nem, felén... nekem ez nem jött így le belőle. Na voltak még olyan filmek, például az ötödik elem, ami egy nagyon szívemhez közel álló kis filmecske, de igazából az nem, azt nem tekinteném olyan klasszikus értelemben Skiffynek. Tehát az egy ilyen mese valami, meg ilyen, de, az, de ez picsit olyan más.
1: Hát, én is így vagyok vele, hogy ez az ötödik elem az az a film, amihez bármikor visszatudsz térni és újra megnézni. Egyébként a Valériennel is így vagyok, de az ötödik elemet tartom jobb filmnek, mert nincsen felesleges rész. Mint a, nem úgy, mint a Valérienben, Riana. Tehát, hogy az ötödik elem, én is azt mondom, hogy skifi, mese, én talán azt is mondanám rá, hogy egyébként, hogyha a 4K-hoz hozzászokott szemünkkel egyszer megnézzünk egy ilyen élsimított uh, x-vides felbontást, még animének is elmondhatnánk egyébként, mert egyébként még azt is adná szerintem, de ez, ez, a, ez is az a filmben amiben összeállt nagyon jó a látványtervező, a pörgős történet, a humor, a humor, ami folyamatosan ott van benne, egy, az egy nagyon jó, kitalált, gazdag világ. De én sem éreztem olyan erősnek, hogy listára kerüljön.
0: Gondoltam még az eredeti majmok bolygójára is. Val- a- annyira nem éreztem magamhoz közelne, ugyan, hogy ugyanúgy itt van a polcomon. Ahogy most beszélgetünk, eszembe a Mad Max 2, bár azt inkább ilyen diszt... hát végül az is maga módján, bár hát mondjuk nem tudományos, az inkább egy ilyen disztopikus katasztrófa film Igen. De valamiért így eszembe jutott ebben a pillanatban. Hú, hát ugye a, a bolygó neve halál eszembe jutott, csak ugye a folytatást azt nem hozhattunk példaként. Nagyjából egyébként ezek a filmek, amik, amiket felvettem a listán, azok jutottak így először eszembe, tehát na, tényleg nem volt túl sok, amit így akartam válogatni. Ilyen nagyon régiek, tehát ilyen mit tudom én, 50-es évek, 60-as évek, azok úgy nem, nem nagyon jöttek. Nagyjából amikor így el kellett kezdenem gondolkodni azon, milyen filmek legyenek, így már bennem volt az, hogy milyen címek szerepeljenek majd ezen a listán. Meg átnéztem ugye a gyűjteményemet is, de ott sem láttam olyat, hogy hú, akkor most az kell onnan. Pedig azért van más is.
1: Múgy ez a mikor volt ez a két évtized, amikor ezek a filmek születtek, leszámítva egy-két régebbi, ami valamiért betalált nálunk. De egyébként, ha egy huszas listát csináltunk volna, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal több lett volna az ütközés már.
0: Valószínű. Mondjuk akkor nem ennyi időt beszéltünk volna, hanem mondjuk így, nem tudom, három-négy órát.
1: <gül> így van, az meg, már, az meg már húsból is sok. Itt is tényleg az, hogy a koncepciónek a tíz ö, filmnek az volt, és ezért volt ennyi megkötés, hogy nincs folytatás, meg hasonlók, hogy önmagában megálló alkotások legyenek. Aminek a végén nem érzed azt, hogy most azonnal kell a folytatás, meg különben nincs értelme annak, amit eddig láttál. Nem folytatása valaminek, hogy előzmény nélkül nem érteted, hanem és nem egy sorozat epizód, ahol ugye hiába jó a történet, de ugye ott a karakterek kibontakozása egy egész évadra kinyúlik, hanem itt egy eleje, közepe, vége alkotásra beszélünk, tehát ezért volt ennyi megkötésre. De hát ugye vannak még más listák is, más szabályokkal, úgyhogy... Lesznek még
0: remélhetőleg. Én szerintem akkor most el is köszönünk a kedves hallgatóinktól. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha így tetszett... Akkor várunk a titeket a következő adásban is, ami remélhetőleg ugyanolyan érdekes lesz és tartalmas. Ámen! Köszönöm szépen akkor, úgyhogy folytatása következik.
1: Folyt köv, szavaztok!
0: csa hello!